1: Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met uh, topman Matthijs Storm van Wereldhaven... over het aantrekken van de winkelmarkt. Goeiedag. Goedemorgen. Op de dag dat de cijfers naar buiten komen, waarover zometeen heel veel meer. Uh, maar allereerst, wat wordt de belangrijkste beslissing die je in 2022 zult moeten gaan nemen?
4: Ja, dat is, dat is een beetje een aparte, want wij gaan verhuizen met het kantoor. En eh, ik ben natuurlijk een specialist in winkels, maar niet in kantoren. En wij moeten met het bedrijf gaan kiezen waar we gaan zitten. En, en van elke beslissing die ik neem, vinden heel veel mensen wat. Maar dit is natuurlijk een beslissing, daar vindt iedereen wat van. En uh, waarom moet je überhaupt verhuizen? En we hebben het huurcontract opgezegd op Schiphol. Ja, moet je wel dat, verhuizen. Omdat dat een hele dure locatie was, dus we gaan goedkoper. En er is, het goede nieuws is dat is heel veel te huur Maar er is dus
3: ook heel veel te kiezen. Zometeen, misschien wel meer daarover. Sowieso meer over de strategie van Wereldhaven. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Een jaar als 2020 zit er waarschijnlijk niet meer in voor. Traders, blijkt uit de nieuwe resultaten van de flitshandelaar. Over het afgelopen jaar boekte een bedrijf weliswaar toch een winst van bijna 115 miljoen euro. Contact erover met Dennis Dijkstra, de topman van Flowtraders. Goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ik denk dat we allereerst maar even om het geheugen op te frissen eh, moeten verklaren... wat het verdienmodel van een flitshandelaar is. Want daaruit eh, volgen dan ook de resultaten. Kun je dat kort toelichten?
5: Ja, zeker, zeker, zeker. Um, he, nogmaals, uh, wat wij doen op een wereld, wereldwijde schaal... is het he, faciliteren van beleggen. Dus we hebben een wereldwijde uh, infrastructuur gebouwd... waarbij wij uh, via beurzen, maar ook direct met uh, tegenpartijen... Uh, prijzen afgeven uh, van uh, met name index, uh, indexproducten, goedkope indexproducten. Ja. Dus en... he, we hebben... Dus ja.
3: Dan kun je zeggen dat je over het algemeen baat hebt bij volatiele markten, bij bewegingen op de beurs. Um, en dan kijk je naar de resultaten van het afgelopen jaar en misschien wel met name naar het vierde kwartaal. En dan zie je dat analisten dat typeren als enigszins teleurstellend. Handelsinkomsten vielen lager uit dan verwacht, de kosten zijn wat opgelopen. Wat is je eigen verklaring?
5: Ja, kijk, Wij zijn, wij zijn onderdeel van he, structurele veranderingen in de financiële markt. Of het gaat over passief beleggen of over hoe obligaties gehandeld worden. En als ik dan nog veel verder naar voren kijk... is he, eigenlijk de hele he, digitalisering via uh, blockchain of he, DeFi. He, dat is waar wij onderdeel van zijn. He, we zijn tot op zekere hoogte uh, afhankelijk van he, de bewegelijkheid... en de activiteit in de markten zelf. En in een jaar als he, 2020, he, waarbij extreem veel uh, activiteiten is van beleggers... En uh, waarbij er wat meer onzekerheid is in de prijsvorming... is dat uh, positief voor ons. En maar wij, wij focussen uh, echt ook op de langere termijn... over structurele groei en onderdeel... en zelfs een drijvende krachten willen zijn... in deze structurele veranderingen die innovatie... Uh, minder kosten en transparantie in de, uh, voor de financiële markt uh, betekent.
3: Maar je moet je beleggers daarmee toch tegelijkertijd ook proberen tevreden te houden. Dus als er dan wordt gewezen op uh, lage handelsmarge, met name in de Verenigde Staten... veel investeringen, mm -hmm. teruglopende winst, oplopende kosten... Dan, dan moet dat toch enigszins zorgen baren of helemaal niet?
5: Eh... Uh... Nee, kijk, ik denk dat het natuurlijk altijd goed, goed is om kritisch te zijn. Ik denk dat er niemand, niemand kritischer is dan wij zelf, gelukkig. Uh, kijk, en, en ook dan, het is het ENA beste jaar ooit. Het is dus na een, een, een superjaar als 2020... Uh, denk ik dat dit weer echt een hele goede en mooie basis is... om uh, naar voren te kijken. En, uh, en ook daar investeren uh, in de toekomst en uh, veranderingen... Uh, gaat niet, zeg maar, uh, week over week. Dus we maken daar... Uh, structurele, en hebben we daar natuurlijk eigenlijk al jarenlang... Uh, zijn we aan het investeren in uh, het bouwen van het platform... Uh, het, het aannemen van mensen, het omborden van tegenpartijen... infrastructuur, software bouwen om deze veranderingen te bewerkstelligen. En in Amerika met name uh, duurt dat wellicht iets langer. Maar we zijn, uh, we, hebben, we zijn hoopvol, of we hebben eigenlijk heel erg veel vertrouwen... dat dat, uh, dat, dat goed komt.
3: Wat kun je zeggen over het uh, uit te keren dividend? Uh, uh, ook
5: daar uh, uh, zien we, en we hebben daar een mooi plaatje... ook in onze presentatie uh, gezet, dat hè, wij maken uh, ongeveer 50% rendement... op het handelskapitaal wat wij uh, aanhouden. En we zien daar op de korte en op de lange termijn... Uh, meer mogelijkheden in de, in de, in de, in de focus-area's uh, waar we willen groeien. Dus hè, dat is obligatiehandel maar met name, met name ook crypto... om uh, ook met name voor de aandeelhouders... Uh, ja, Echt zeer interessante rendementen te kunnen uh, realiseren, waardoor wij, eh, waarvoor wij wel iets meer kapitaal uh, in willen houden. Uh, maar desondanks nog steeds eh, minimaal 50% van onze netto winst uh, uit uh, zullen
3: en willen keren aan de aandeelhouders. Dennis Dijkstra, topman van Flow dank voor de korte toelichting.
6: Kees de Kort.
3: Dan een Kees de Kort, macro-econoom, economie-commentator. Goedemiddag.
6: Ach, Thomas
3: En zo kunnen wij het uh, liefst twee keer per maand hebben... over officiële inflatiecijfers. Ja, ja, ja. Dus uh, mensen kunnen hun geluk niet op. <Klacht> Kun je dat allereerst kort toelichten? Want nou, we hebben het er heel vaak over. Vandaag weer?
6: Vandaag kwamen natuurlijk weer de cijfers van de Nederlandse inflatie... over het af... afgelopen jaar. En dat bleek dan, cbs cijfers 6,4 op jaarbasis te zijn. Nou, dat kan. Een bekende verhaal natuurlijk. Hè. Energieprijs lopen hard op, voedselprijs lopen hard op. Nou, dat verhaal. Maar de vaste luisteraars weten misschien nog wel... dat we hem, denk nog net een week geleden... nog eens ook al hebben gesproken over de Nederlandse inflatie. En die was toen 7,6 procent. Bekende verhaal, energie en voedsel. Nou, hoe kan het dan dat je op 2 februari 7,6 procent rapporteert... in vergelijking met een jaar geleden en een week later 6,4 procent? Nou, dat komt omdat die 7,6 is volgens de Europese standaarden opgeteld... CBS heeft een eigen, dus de, de CBS cijfers, dat is het CBS model, en je hebt het Europese standaardmodel, waar, waar de eurostad cijfers op, op bezit zijn en de verschillen. Dat, het verschil zit erin dat dat zit erin in de, de, in de kosten die passen bij het eigen woningbezit. Nou, vraag we nou niet precies hoe het zit, maar de Europese standaarden wijken iets af van de Nederlandse van de CBS standaarden en daar ontstaan dan verschillen. Maar de grote draad is natuurlijk nog steeds inflatie omhoog in strak tempo, energieprijzen, voedselprijzen.
3: Het lijkt me toch dat er een directere link is tussen Eurostad en de ECB... dan tussen de ECB en het CBS. Daar, dus
6: kun, je, daar kun je rustig van uit. Vermoedelijk gaat Christine Lagarde uit
3: van die Eurostad. Van Eurostad.
6: Absoluut, nou, niet, niet vermoedelijk, gewoon 100% zeker. Ja, maar de richting van de beweging, als je die grafieken ziet... dan zie je dat er tot bij wijze van spreken vorig jaar, juli, augustus... nergens iets aan de hand is. En dan begint het echt heel hard te stijgen. En nou is de discussie natuurlijk, zet die stijging door... Of komt die tot stilstand? En dat, dat, maar dat gaat nogmaals, hebben we hebben al vaker over gesproken... dat is het percentage. En wat voor het publiek uitmaakt, dat zijn natuurlijk de absolute prijzen. En de prijzen zijn nu 7,5% procentje of 7 hoger. Ook, ook al daalt de inflatie naar zeg 4 procent... dan zijn we op het einde van die rit zijn de prijzen opgeteld nog 11 procent hoger. En daar gaat natuurlijk daar gaat op gereageerd worden in co sfeer en een uitkeringssfeer, mag ik hopen.
3: En je kunt uh, natuurlijk ook uh, klanten die uh, toch uh, hun boodschappen willen doen... enigszins, nou ja, zou ik het maar uh, ondiplomatiek zeggen... op een dwaalspoor zetten nou, ja, door dat, uh, iets dat, minder uh, koekjes in je, in je pak dat,
6: te stoppen. Dat soort dingen, ja, ik, dat, Thomas, het dat kan niet anders of dat gaat gebeuren. In de, in de supermarkt vergelijken mensen toch prijzen. Het was x, het wordt nou x plus een heleboel... Ja, dat, dat, je kunt, je kunt, er zijn een paar trucjes natuurlijk om dat, om dat wat te verbergen. En bijvoorbeeld met, met verzekeringen de prijs 5% laten stijgen... of 3% en je eigen risico verhogen. Dat is natuurlijk een ding waardoor je het als het ware verbergt. En in de supermarkt, door de verpakkingen wat kleiner te maken... het is niet meer een pond, maar 480 gram... En er zitten niet meer een Pak een beetje 25 koekjes in een pak, maar, maar 23. Ik heb het
3: idee dat jij al geteld hebt. Ik praat hier <laughs> duidelijk met een expert.
6: Nou, trouwens, dat is dat, dat, dat mijn punt zelfs. Als ik het kan bedenken, kunnen andere mensen dat ook bedenken. En dan zijn natuurlijk ook mensen die denken: van, dat gaan we ook doen.
3: Gewoon één koekje maar, bij de koffie maar, is wel het, zo denk, gezond. Maar toch
6: gaat het? Die inflatie loopt nog steeds behoorlijk op. En, die, ja, en ik denk, maar nogmaals, het percentage gaat ongetwijfeld als we het afnemen. Maar de absolute bedragen gaan verder stijgen. En met, en zeker aan de energiekant en aan de voedselkant. Dan hoef je niet te denken, hoef je niet, sowieso niet te rekenen op enige verbetering. De en dan wijst je, dat je dat
3: natuurlijk is. terecht op de opstelling van het maatschappelijke middenveld. De vakbonden die tot de tanden gewapend zullen zijn. Nou, om maar ook nou nou ja, bij CAO-onderhandelingen wat uit te slepen.
6: Ik kan me zo voorstellen dat daar natuurlijk loon, dat behoorlijke loon-eisen gaan volgen. Ja, en dan krijg je het bekend, het verhaal waar we het al een maandje van de half op hebben, zo voorzichtig geformuleerd: de loonprijsspiraal. Ja, als de lonen behoorlijk kunnen stijgen en als de, de uitkeringen stijgen, ja, dan is dat natuurlijk voor mensen werk, werk, bedrijfsleven... Werk, eh, voor, een voor, een mens, een bedrijf, voor een reden om de prijzen verder te verhogen. Ja, dat is natuurlijk niet, niet een hele, gek, uh, hele gekke gedachte.
3: Gaan we de blik eventjes uh, iets uh, verbreden buiten Nederland? Komen we onder andere de Duitse productiecijfers van de industrie tegen? Al een paar dagen oud. Wat is de ja, trend nou, daar?
6: We zitten, we zitten toch te kijken of die... Of die of, eh, dat is natuurlijk het grote verhaal van de afgelopen anderhalf jaar. He, herstelt die economie weer. Nou, Dat is tot op zekere hoogte zeker gebeurd. Onder, mede dankzij steunmaatregelen... Maar het is nog lang niet, het zijn veilig het is nog lang niet gegeven. Want als je gewoon kijkt naar de Duitse industriële productie, Duitsland maakt land belangrijk, dan is de industriële productie over 2021 nog steeds een procentje 5, 6 lager dan in 2019. Dus ja, opgeteld komen we langzamerhand wel weer terug bij af. Maar op allerlei plaatsen is daar nog geen sprake van.
3: Dan, eh, misschien ook interessant voor mijn gast, Matthijs Storm van Wereldhaven, de detailhandelsverkoop in Europa in 2021.
6: Ja, dat, ziet dat er beter uit? Ja, nou, eigenlijk ook niet. De, de cijfers over december vielen tegen. Nou, dat is ook niet verrassend. Want dat had natuurlijk alles, weer, had weer alles te maken met het weer introduceren van bewegingsbeperkingen in allerlei landen. Dus dat is een minnetje. Ten opzichte van een maandje maar ook al voor. Ook over het hele jaar gemeten. Het herstelverhaal in de eurozone 2021. Ja, de totale duansverkopen waren echt maar een procentje twee hoger dan in 2020. Dus ja, Thomas. Dat is, dat is nou ook niet echt dat je zegt van we zijn weer terug bij af. Hè? Dat, geloof ik, dat geloof ik eerlijk zeg maar niet.
3: Kees, wij komen bijna iedere dag weer terug bij af. Morgen weer. Tot dan.
6: Tot morgen, dames.
2: BNR Nieuwsradio De Zakenlunch.
3: Het is tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Matthijs Storm van Wereldhaven en Wim Zwanenburg... beleggingsstrateeg van Stroeven Lemberger. Wim, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Je hebt een hele tas vol met cijfers meegenomen. Laten we beginnen bij Disney. Dat zag er volgens mij goed uit.
7: Ja, Disney. Daar vielen de cijfers vooral van de streamingdienst Disney+. Plus Die vielen he heel erg mee. We hadden eerder cijfers van Netflix gezien en die vlakte duidelijk af. Wist onvoldoende nieuwe abonnees te verwerven. Maar Disney heeft de ambitie zelfs nog wat omhoog geschroefd... in de ongeveer 7 miljoen nieuwe abonnees verwacht... en het werden bijna 12 miljoen. Natuurlijk ook met hele nieuwe goede titels, uh, nieuwe releases. Get Back van de Beatles. Ik moet het zelf nog zien, dus misschien ga ik ook nog... een Disney Plus abonnementje afsluiten. Maar, uh, de er wordt cijfers... daar
3: concurrerend op inhoud en niet zozeer op prijs?
7: Uh, nou... Eigenlijk, je ziet het nu bij de totale streamingdiensten... dat ze zelfs de prijzen nog wat verhogen voor, voor abonnees. En ja, daar komen niet direct extra kosten bij. Dus dat schroeft de winstmarges verder, verder op. Bij Netflix is het wel zo dat die echt heel zwaar moeten investeren in, in context. Content, Maar uh, Disney heeft een geweldige catalogus. Hè? Uh, maar ook uh, remakes van, uh, van oude succesnummers. Bijvoorbeeld de uh, uh, West Side Story draait nu al in Nederland in de bioscopen. Maar komt in uh, maart ook op uh, Disney Plus uh, wereldwijd. En dat trekt toch ook uh, vele nieuwe abonnees aan.
3: Dus dat nou, gaat goed. groeit die markt in zijn totaliteit nog of zie je toch dat ze elkaar beginnen op te eten?
7: Nee, je ziet toch wel dat uh, gezinnen meerdere abonnementen afsluiten. Uh, af, uh, Ik denk dat je wel een soort uh, uh, segmentatie krijgt van, uh, van voorkeuren... ook over de verschillende leeftijden. En Disney is natuurlijk eigenlijk met de animatiefilms... hebben ze dus ook weer een, 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 een nieuw succesnummer. Uh, ja, uh, Maar... Ze zitten in Star Wars, ze hebben Marvel, Pixar, ze hebben het hele studioaanbod hebben ze afgelopen 10, 15 jaar enorm verbreed. En je ziet ook dat ze diezelfde thema's van de musicals, van de films, van de animatiefilms. dat dat ook weer terugkomt in de themaparken. tot en met in de cruise schepen toe. Dus het is het hele brede entertainment gebeuren. En Disney profileert zichzelf als de verhalenverteller. De sprookjes, de verhalenverteller, de storytellers. En ja, we hebben gezien natuurlijk afgelopen maanden dat Facebook. ...meta heeft omgedoopt... ...en zich gaat focussen op de metaverse. Nou, een Bob Chapek, de topman van Disney... ...die heeft dat gisteravond ook in een interview voor Bloomberg gezegd... ...dat dat een grote opportunity is voor de storytellers Welke, welk Disney.
4: heeft de familie Storm? Uh, wij net Netflix hebben we opgezegd. Uh, Disney hebben we nooit gehad. Dus uh, wij zijn een beetje op de retour van uh, al die abonnementen. Nou, ook na het gloedvolle betoog van Wim. De
3: verhalen <laughs> ja, vertellen ja, we
4: toch ik, in wil, Ik wil het vanavond nog wel eens bij de aardappelen met mijn vrouw bespreken. Maar uh, ik heb een hart nee, hoofd.
7: Wat, wat ze dachten was natuurlijk na de coronatijd. Hè, waar we de, de, zeg maar de stay-at-home diensten uh, zagen groeien. Dat dat inderdaad zou afnemen. Dus dat zie je bij Netflix wel een beetje. En dat werd ook voor Disney verwacht. Maar als je hele sterke content hebt te bieden, dan kan je er overheen komen. En trekt er toch wel nieuwe kijkers, bezoekers, toeschouwers, abonnees.
3: Waar je ook niet meer je huis voor uit hoeft, en dat hoeft al een hele tijd niet meer... zijn de boodschappen. Ook niet als je ze heel snel nodig hebt. Daar heb je namelijk flitsbezorgers voor. Wim heeft deze discussie ook op deze plek... al een paar keer mee mogen voeren. Maar er zijn nu gemeenten die zeggen... tot je dienst, maar niet binnen onze binnencentra. Niet, niet echt daar waar het al druk is. In Amsterdam, in Rotterdam. Die verbieden daar de zogeheten dark stores. En dat maakt de distributie... Een stuk ingewikkelder. Uh, waarom wil jij daar nu op uh, terugkomen?
4: Ja, ik denk dat het de een interessante ontwikkeling is, Thomas. Uh, blijkbaar is er toch een markt en er is vraag... naar uh, snelle bezorging van boodschappen. Dus ik denk dat we daar niet meer omheen kunnen. Wij kunnen daar als eigenaar van uh, winkelcentra... en dat, die bouwen wij om tot full service centers, zoals je weet... kunnen we daar een rol in spelen. Uh, we hebben locaties in onze portefeuille. Uh, uh, bijvoorbeeld in Nieuwegein, bijvoorbeeld in Parijs... waar wij nog kelders hebben, hebben. Er zijn nu wel of, twee steden, van, hoor. Nieuwegein en Parijs. Nieuwegein en Parijs, <laughs> ja. Ja, ja. Ik ga dit weekend een weekendje naar Nieuwegein. Um, daar hebben wij nog locaties in de portefeuille die we kunnen verhuren aan flitsbezorgers. En in, op deze twee plekken zijn we ook echt in gesprek... met uh, een paar van dit soort
3: partijen. En dat uh. vinden ze in Parijs ook prima.
4: Dat vinden ze. De gemeentes zijn er constructiever over. Uh, waarom? Uh, en nu begrijpen ze ook nog niet de gemeente die zich heeft uitgesproken over flitsbezorging. Omdat uh, in een winkelcentrum er altijd al logistiek is. Hè. Als je naast een winkelcentrum woont, kun je niet gaan zeuren dat er een vrachtwagen voorbij rijdt. Ik kan me voorstellen, als je in de pijp woont in Amsterdam, dat dat best wel heftig is dat daar in één keer ja. Ja, zoiets om gaat.
3: Maar je bent in gesprek met uh, twee van die partijen. Ja. Dit is een hele nieuwe markt. Er ja. zitten heel grote investeerders achter die er uh, nu dagelijks vele miljoenen op, op toeleggen, omdat het op dit moment nog uit kan weet je zeker dat je met de twee goede partijen in gesprek bent dat dit de partijen zijn die overblijven
4: ja dat is lastig dat dat weet ik niet nee. en het is, kijk voor ons is het belangrijk dat wij ruimtes kunnen verhuren het zijn ook heel heel moeilijk verhuurbare ruimtes in parijs is het onder de, de supermarkt Ja, dat is dat is nu al een dark store er zitten geen ramen in dus er is geen retailer die, die bereid is dat te huren dus dat is voor ons eigenlijk een hele makkelijke interessante wordt als we op een gegeven moment de afweging moeten gaan maken tussen of een winkel of, of zo'n dark store ja dan dan wordt het lastiger
3: we gaan naar Uber, eh, Wim. Want ja. uh, ook die hebben hun resultaten kenbaar gemaakt. Wat is je opgevallen? Nou, notabene toch weer nou,
7: flitsbezorgen. Maar vooral de bezorgdiensten, Uber Eats enzovoort, deed eigenlijk ook beter dan verwacht. En daar werd ook dus een afname van het momentum na de coronaperiode verwacht. En ook de mobiliteit die neemt uh, heel duidelijk zichtbaar in de hele maatschappij weer toe en ook uh, vooral in de VS. En ook het aantal ritten in het duurdere segment, zeg maar voor de, voor de zakelijke die, die niet alleen ride sharing willen, maar echt uh, de taxi. Maar dan wel besteld via het platform Uber. Voor alleen willen. Dus daar zitten hogere marges op. Uh, het ging gewoon goed. Die cijfers die waren echt beter dan verwacht. En dat, dat dus werd ook. na beurs ook met een koerstijging beloond.
3: En dat heeft te maken met de toegenomen mobiliteit. Daar is Uber natuurlijk grotendeels van afhankelijk. Nou, In Nederland zou het ook wel eens die kant op kunnen gaan. Want Mathijs, de kans is zeer aanwezig dat er grote versoepelingen aankomen. Dat een heel groot deel van die coronamaatregelen in ieder geval tijdelijk wordt geparkeerd. Waar kijk je zelf het meest naar uit?
4: Nou, met name het loslaten van die anderhalve meter. He, dus in Nederland en overigens ook in, in, in België... maar we hebben het nu even over Nederland... Uh, is er nog steeds een beperking op het maximum aantal mensen... afhankelijk van het aantal vierkante meters vloeroppervlak... dat je hebt als winkel. Ja, als dat, en je ziet dat dat toch nog steeds wel een impact heeft op de voetvol. Uh, als je het moet kwantificeren, ongeveer een procent of tien... Uh, zitten wij nog onder 2019. Uh, onze verwachting is wel, op basis van eerdere periodes... waarin alles werd losgelaten, dus dat is dan het voordeel... je, je kunt een beetje vergelijken, dat uh, als dat nu wordt losgelaten... Gelaten dat dat wel vrij snel weer teruggaat eh, qua voetvol naar 2019.
3: Nou, komt er dan ook echt een soort van inhaalvraag? Gaan mensen als die maatregelen eraf zijn meteen weer extra fanatiek naar de winkel, of valt
4: dat ook mee? Ja, kijk, dat noem je iets belangrijks. Uh, je hebt shoppen inderdaad, destination malls worden dat genoemd. Ja. Dat is veel meer het segment waar Unibuy in zit. Ik denk dat dat het segment is wat het heel moeilijk had... in de coronacrisis, omdat mensen dat juist uh, lieten gaan... en juist lokaal boodschappen gingen doen. Wij zijn eigenlijk uh, vrijwel volledig gefocust op... Uh, ja, wat wij noemen de dagdagelijkse boodschappen. Uh, dus wij hebben ook veel minder last gehad... qua voetbal en qua sales in de coronacrisis. Dat betekent ook dat de bounceback ook wat kleiner is... Uh, dan bij bijvoorbeeld die Destination uh,
3: Waar ze heel duidelijk te maken hebben gehad... met een uh, terugval dat is uh, in de voetbalstadions. Ik begrijp dat jij, en dat verdient alle lof... nog steeds rode JC-supporter bent. En dus misschien ook wel weer een keertje afreist... naar Kerkrade binnenkort? Uh, ik uh, reis af en toe af naar Kerkrade voor een wedstrijd. Uh, Zelfde clubkleuren
4: als, uh, als hier bij BNR. Uh, en we hebben inderdaad geen last van die maatregel... Uh, die er nu geldt dat er maar één derde publiek mag. Dat want zou al heel mooi zijn. Meer dan 5000 <laughs> toeschouwers ja. komen er toch nooit. Dus, uh, nee, nee, nou,
3: dan is er ook voor jou wel weer een plek. Ja. We moeten het zeker nog even hebben in de tijd die ons rest dit kwartier over Unilever. Want uh, ja. daar is wel het een en ander uh, naar buiten gekomen. Wat betreft de voornemens om af te zien van grote overnames. Nou, dat is, dat is
7: opvallend natuurlijk. Onlangs uh, met de overname die ze wilden doen... van de consumentengeneesmiddelendivisie uh, divisie van uh, Glexo Smith Klein, uh, werd de koers van uh, Unilever afgestraft. Dus de beleggers waren het er duidelijk niet mee eens. De prijs van 60 miljard die ze ervoor wilden betalen... en uh, de beleggers zagen, analisten zagen onvoldoende synergie. Dus uh, ja, en uh, eigenlijk heeft uh, de topman uh, Alan Joop daarvoor uh, gecapituleerd... en heeft nu gezegd dat er voorlopig ook geen overnames meer komen. Hij was
3: tot de man om juist af en toe grote overname te realiseren? Ja,
7: dus het is wel echt een wijziging, en herbezinning op, uh, op de strategie. Zit hij nog op zijn plek dan? Toch... Is hij toch eigenlijk het betuigelen nou ja, van een topman? Ik zou zeggen, eerst uh, goede communicatie met je, met je achterban, met je, met je beleggers. Uh, ze, ze zijn natuurlijk al teruggetrokken uit Nederland, in Londen, maar goed, uh, zitten daar wel in het web van het financiële centrum. Ik zou uh, heel veel aandacht besteden aan uh, investor relations, als ik uh, goede raad mag uh, geven. Mm -hmm. En ja, uh, Unilever, de koers start ook wat onder druk uh, op een uh, voor de rest uh, voor de Europese beurzen positieve beurstemming staat de koers van Unilever wat onder druk, want ze hebben ook te maken met kosteninflatie, componenten die ze het ook wel proberen door te berekenen aan de consument met hogere productprijzen, maar de marges staan toch wat onder druk en uh, ja beleggers, ik zie het ook in de, de koersadviezen van andere analisten dat. Uh, de, de, de targetprijs, de, de koersdoelen, die, die glijden wat af. Dus uh, Unilever zit op dit moment niet in een positief segment. En inflatie, dat houdt ons vandaag wel bezig. Want vanmiddag komt het Amerikaanse inflatiecijfer. Wordt 7,2 verwacht. Uh, de vorige keer was 7 Was al het hoogste in 40 jaar. Dus uh, dat is best wel spannend. En wat voor impact dat heeft op uh, ondernemingen. En ook op uh, de rente. En dat is natuurlijk ook de vraag naar, naar, je, nou, naar je heel kort dan vandaag. Want we glijden zo meteen ja, ook het hoogste uit de rente op die, op die vastgoedwereld oh ja. en met name ook op Wereldhaven.
4: Ik, ik, ik was wel bang dat jij me ging vragen wat de rente ging doen. Uh, ja. nou, voor, voor ons voorlopig is de inflatie, als je, het, als je alle cijfertjes doorrekent... is het positief, want de huurcontracten die worden allemaal geïndexeerd. We hebben 200 miljoen revenues die allemaal geïndexeerd worden... tegen dat hoge percentage. We hebben onze kosten qua personeel, die zijn vrij laag. We zijn maar met 120 mensen in vastgoed. heb je niet zoveel mensen nodig, dus die salarissen indexeer je. En wij hebben 88% van onze uh, rentelasten zijn gefixeerd. Het ja. gaat bij heel veel draken. Gaat ons heel, uh, ja, het gaat ons positief ja. raken voorlopig. Ja, precies, uh, ja. Kijk, op lange termijn zou je wel kunnen zeggen. Nu is de inflatie hoog. Hè, de, de gas en lichtrekening is hoog. Ja, dan geef je misschien iets meer uit aan.
7: De lente is dus beperkt, omdat veel tracers hebben natuurlijk
4: hun looptijden ja. van de leningenportefeuille was, al voor lange tijd vastgelegd. Dat is, en daar zullen wij ongetwijfeld niet de enige in nee, zijn. Dat, dat hebben wij ook gedaan. En onze kortlopende schulden die hebben we afgelost met de verkoop uit Frankrijk. Waar
3: we het uh, zes maanden geleden over hadden. Ja, nog steeds hoor, we gaan het er nog een keertje over hebben. Uh, wees voorbereid. Uh, Wim, dank voor nu van uh, Sobel Lemberger Wim Zaanenburg zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Matthijs Storm van
1: Wereldhaven. BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door bluefield.nu. bluefield.nu. Implementing the next level. BNR nieuwsradio.
2: Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Zometeen omheen door het boardroom panel Onder andere over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer... en hoe je daar als bestuurder mee om moet gaan. Nu gaat het eerst over de vastgoedmarkt. Er is zeker licht aan het einde van de tunnel... maar al te veel reden om alvast heel vrolijk te worden... is er nog niet voor vastgoed van wereldhaven. De belegger in Winkelcentra stelt de verwachtingen voor 2022 iets naar boven bij, maar gaat er nog altijd vanuit dat de winst lager uitvalt... in vergelijking met het ook al magere vorige jaar. De gast is de wereldhaven topman Matthijs Storm. Welkom. Dank je wel. Je staat hier uh, nadat de cijfers naar buiten zijn gekomen. De beleggers zijn bijgepraat. Wat is uh, tot nu toe het gevoel? Nou, als ik naar de beurskoers kijk, ik zag net een procentje of negen omhoog... Dan, uh, dan krijg ik daar wel een goed gevoel van. Maar ja, dat is maar net uh, op welk moment ik jou spreek. Hè. De ene keer is de beurskoers natuurlijk iets... waar je wel heel goed naar kunt kijken en je gevoel aan kunt uh, afmeten. En de andere keer zeg je, ja, de beurskoers, dat, is, uh, dat, zijn, dat zijn peilingen. En peilingen zijn palingen.
4: Ja, dat is mijn werk. Maar uh, nee, ik, ik snap je punten, Thomas. Kijk, deels is denk ik uh, de, de beurs uh, tevreden met de resultaten... maar het is ook een stukje, en dat zie je niet alleen bij ons... want je ziet ook Unibail je ziet Vastnet... alle vastgoedfondsen gaan hard omhoog. Uh, omdat men ziet dat die, die afwaarderingen eindelijk klaar zijn. Uh, dus dat is eigenlijk sectorbreed, denk ik, wel een, een positief signaal.
3: Die afwaarderingen, daar komen we zo meteen nog uitgebreider op terug... maar dat is de afgelopen jaren natuurlijk wel een soort blok aan je been geweest. Een zware last geweest. Lekker. Wat is de reden dat daar nu toch wel de rek zo ongeveer uit lijkt te zijn... en de weg naar boven kan worden? worden bewandeld.
4: Ja, dat komt eigenlijk door transacties. Taxateurs kijken naar transacties in de markt. Als er geen transacties zijn, dan is het heel moeilijk. Dan moeten ze schatten. Dat zag je in de covid-periode. En wat je in Nederland gezien hebt, nu meer dan 50% van onze bezittingen... is dat er afgelopen jaar eigenlijk weer heel veel transacties zijn geweest. Met name in het kleinere en middelgrote segment. En dat ging geleidelijk in het jaar ging dat op steeds betere prijzen. Dat is eigenlijk de grootste onderliggende reden. Ik denk als je iets verder graaft waarom dan die transacties... ja, er is gewoon heel veel geld beschikbaar. Andere asset classes hebben hele lage rendementen. op vastgoed kun je het maar 7-8% maken. Eh, op winkel vastgoed. Ik denk op een moment zijn beleggers toch die, shit, die, die draai gaan maken. Van ja, nu is het verschil zo groot. Uh, ja, er zijn misschien wat moeilijkheden met e-commerce en COVID. Maar op een gegeven moment zit het in de
3: prijs. Nou ja, wat moeilijkheden. Je, je noemt nogal twee kwesties waar je al sinds je uh, uh, de scepters zwaait mee te maken hebt. Hè? Ja. Corona is er al een tijdje. E-commerce, dat uh, is ook niet zomaar verdwenen. Dus dat zit al in de prijs, zeg je, maar het is nog niet weg. Die moeilijkheden uh, zijn er nog.
4: Nou, kijk, COVID vind ik moeilijk te voorspellen. Maar e-commerce, uh, daar hebben wij een plan voor. Hè. Dus we hebben twee jaar geleden nu een strategie aangekondigd. En daar hebben we eigenlijk een heel realistisch plaatje neergelegd. 25 van de traditionele winkels gaan weg. En dat is door e-commerce. En dat is door COVID niet veranderd. Het is alleen misschien iets versneld. Uh, maar je ziet eigenlijk aan het feit dat wij die winstverwachting voor 22... Hè, die we al hadden afgegeven voor COVID nu iets omhoog kunnen bijstellen... dat we denk ik een heel
3: realistisch plaatje toen hebben. Maar je stelt die winst voor 2022 naar boven bij. Ja. Het komt altijd nog neer op het niveau onder 2021. Dat ook ja. nog voor een deel werd getekend door corona. Ja. Dus wordt het dan een goed jaar of een iets minder slecht jaar?
4: Die winstdaling komt enkel al alleen door de verkoop. Dus we hebben in Frankrijk vier assets verkocht en drie in Nederland. Om die schuldgraad te verlagen, ja, dan gaat je winst natuurlijk wat naar beneden. Dus dat is bij een lagere schuldgraad hoort dan ook een wat lagere winst... maar wel een meer solide bedrijf.
3: Ja. Want dat, dat hoorde ook al bij de strategie... Het vertrek uit Frankrijk, dat is nu voor een deel al geëffectueerd. Je hebt vier winkelcentra verkocht. Daar hebben we het de vorige keer inderdaad over gehad. Er zijn er nog wel twee in de portefeuille. Hoe lang nog?
4: Ja, wij hebben gezegd dat we uh, nog twee jaar de tijd nemen om die te verkopen. Uh, dus ergens in die periode zal dat gebeuren. Er is er eentje in Bordeaux, daar zijn we aan een, uh, een project bezig met heel veel extra horecameters, Met een heel mooi rendement en al vrijwel volledig voorverhuurd. Ik denk dat we dat eerst afmaken voordat dat project echt in de verkoop komt. En dat zal ook ten goede komen aan de prijs.
3: Dus je gaat en... eerst investeren, je gaat het oppoetsen voordat je zegt. nu doen we er afstand van.
4: Nou, het is niet op. Want oppoetsen is investeren zonder dat de, dat de huur omhoog gaat. Dit is investeren terwijl de huur omhoog gaat. Dus 6% rendement Als op die investering. de huur omhoog
3: investering. kan gaan in Bordeaux. Waarom zou je er dan afscheid van nemen? Nou, Het zijn niet de huren van de
4: bestaande winkels. Het, is, het zijn extra meters die we daar creëren. Ah, het zijn extra meters. Ik denk als je kijkt naar de bestaande winkels, dan uh, is er ongeveer een stabilisatie van het huurniveau. Maar ik denk dat de markt, uh, dit hadden we net over, die is aan het aantrekken. Ik denk dat dat alleen maar helpt om een beetje pas op de plaats te maken en wat meer tijd te nemen voor die laatste
3: twee ik, ik, ik begrijp dat je ook de tijd neemt om uh, de verkopen uh, voor elkaar te krijgen. Uh, je hebt er ook over gezegd in een toelichting op de resultaten voor de juiste prijs. Ja, Dan komen we toch terug op de vorige transacties want daar is een behoorlijk verlies genomen. De afwaardering waar je het over had, die is voor 40% minder verkocht... die winkelcentra waar we het over hadden. Dat gaat dus bij die laatste twee zeker niet gebeuren.
4: Correct, Ja, dat kan ik met heel veel zekerheid zeggen. Dat is aan de ene kant omdat die laatste twee in Parijs en Bordeaux liggen. Dus dat is ook een beetje flauw. We hebben natuurlijk wel de wat moeilijkere panden hebben we als eerste verkocht. Maar ook omdat wij, eh, voordat we die verkoop in Frankrijk hadden gedaan... waren we nog bezig met die gaan, met de liquiditeit. En ook nog eens een keer liquiditeit regelen... voor die, al die transformaties in Nederland en België. Eh, was het toch belangrijk, ondanks die discount, om die transactie te doen? Nou, eh, dat is allemaal geregeld. We kunnen de transformaties doen. We hebben een van de laagste schuldgraden van de, van de winkelvastgoedfondsen.
3: Ja. Dus er is nu geen noodzaak
4: meer... Om, uh, maar heb je dan eigenlijk,
3: als je met zoveel nadruk zegt, we gaan het nu alleen verkopen voor de juiste prijs, ingezien dat wat je voor de vorige vier winkelcentra hebt gekregen, niet de juiste prijs was? Nee,
4: absoluut niet, want... Hè, zoals nou, ik net er al... is
3: veel kritiek op geweest, dat het wel heel erg ja, makkelijk ja, ging, en met heel erg grote kortingen. 40% is natuurlijk ook niet zomaar te verwaarlozen.
4: Nee, absoluut, en ik snap dat dat, dat, dat pijnlijk is. Dat was ook een hele moeilijke beslissing, zo hebben we het ook verwoord vandaag. Alleen, we zijn nog steeds erg blij dat we dat gedaan hebben, want omdat we dat gedaan hebben, zitten we nu in, in de sterkere financiële positie waar we vandaag de dag in zitten. Als we dat niet gedaan hadden, hadden we niet door kunnen gaan... met al die transformaties in Nederland en in België. Nou, ondertussen is er covid, e-commerce gaat verder. Het is juist belangrijk om die strategie uit te kunnen voeren. Nou, en dat hebben we eigenlijk geregeld door die Franse verkoop.
3: Maar ga je die Franse verkoop die nog rest, die twee... ga je dat doen met minder korting? Of verwacht je zelfs dat je kiet uit kunt komen... of daar een winst op kunt pakken?
4: Nou, ik sluit niets uit, maar dat zou best kunnen, dat laatste wat jij zegt. Ja. Dus dat is nou, uh, gaan dat we is zien. Erg ja.
3: voorzichtig, maar je, ja. gaat, je gaat er eigenlijk vanuit dat je het zonder verlies uh, van de hand kunt doen.
4: Uh, daar ga ik niet van uit, maar het zal zeker een beperkter verlies zijn ja. dan die 40%.
3: Maar die, die, de verkoop van die vier winkelcentra die dus al geweest is, had je nodig om iets te doen aan de schuldenpositie, de Lukt dat eigenlijk wel als je het voor zo weinig relatief gezien verkoopt? Hè? De afwaardering was een feit. Wat doet dat dan met je schuldenpositie? Schiet die er echt iets mee op?
4: Ja, nou Dat hebben we toen
3: ook aangekondigd. Toen ging die van 46% naar 42%. Dus hè, dit,
4: wat je eigenlijk bedoelt is, als je op een dusdanig lage prijs verkoopt, dan gaat je schuldenratio niet meer naar beneden. Nou, daar zaten we
3: dan hadden we het ook niet gedaan. Uh, maar maar de, dus nog... ja, je, je boekt relatief weinig voordeel. Je, je doet een grote transactie. Je neemt afscheid van vier winkelcentra. Je schuldenpositie gaat er iets op vooruit. Maar je had hopelijk denk ik, toch wel op meer gerekend.
4: Nee, dat is, uh, de Franse winkelcentra was al jaren voor Wereldhaven, als je, gaat, als je gewoon puur naar de cijfers kijkt, was dat gewoon een hele moeilijke markt voor Wereldhaven, met name deze vier. En dat komt doordat die centra ooit in de markt zijn gezet als, als fashion destinations, hè, met een de Zara en een H&M en noem maar op, en in de markt hun concurrentiekracht verloren hebben. Dat is denk ik ook de reden waarom Unibuy ze ooit verkocht heeft. Uh, en dat proces was nog steeds gaande. Hè. En die druk op de huren, dat ging maar door. Dus je kunt je ook afvragen of eh, het huurniveau waarop de kopers heeft gekocht, ja, ik, ik, ik weet wel wat er over twee jaar staat.
3: Ja. Wat, wat, wat kun je nu zeggen over de schuldenpositie, schuldenratio? Want uh, volgens mij in jullie sector geldt een soort uh, kritische grens van 40. En als je daarboven zit, nou, dan wordt er nog eens goed naar gekeken. En dan zijn kredietbeoordelings er extra streng op. Dan kom je al gauw terecht in termen als rommelstatus. Daar deugt zo, uh, niet zo heel veel van. En waar zit je nu op? Wij zitten nu op 41%. Oh, dus dat zo uh, zo we hebben van. vandaag
4: ook in het persbericht aangegeven, maar dat heeft nog niemand opgepikt, dat we gesetteld hebben met de Hudson B Company. Ik weet niet of je dat bericht uit het verleden nog kan herinneren.
3: Nou, ik ik kan me het bericht wel herinneren, omdat we het volgens mij hier wel eens eerder hebben ja. besproken. Maar voor de mensen die zich dat niet meer helemaal voor de geest kunnen halen, wat is daar
4: precies gebeurd? Wat er ooit gebeurd is, dat Wereldhaven heeft ooit de VND in Tilburg gekocht uh, V&D, VND, dat hoef ik niet uit te leggen. Dus dan moesten nu weer huurder gezocht worden. Uh, daar is Hudson B voor gevonden. En, en daar heeft Wereldhaven een, een capex, zoals dat heet, eigenlijk een fit-out van het hele pand, dat is een enorm pand, betaald van uh, rond de 15 miljoen euro. Uh, met de garantie van de huurder dat als zij ooit een keer zouden vertrekken... voor het einde van het huurcontract, dat ze dat zouden compenseren. Nou, dat vertrek van Hudson Bay in Nederland, is een feit. Alleen, zij hebben die compensatie niet betaald. En dat geldt voor ons, maar ook voor andere eigenaren met de Hudson Bay-panden. Nou, en daar zijn natuurlijk heel lang rechtszaken over gevoerd. Zowel in Nederland, maar ook in Canada. Want op een gegeven moment trok Hudson Bay zich helemaal terug uit Nederland. Uh, en, en daar is het wel heel heugelijk dat we uiteindelijk tot een settlement hebben mogen komen. Ik mag het bedrag niet noemen, maar het is echt een heel substantieel bedrag. Uh, en dat duwt die... Uh, die, die schuld gaat van ons eigenlijk meer richting de 40,5 procent. Dus dat is alweer een, een, een extra stapje. Dus daar, en als je dat vergelijkt met onze concurrenten... dan zie je dat wij volgens de brokers, Green Street, Kemper, de, de, de grotere brokers, een van de laagste
3: ja. hebben. Maar wat jou betreft nog altijd aan de hoge kant, of niet? Nou, niet naar de hoge
4: kant. We willen dat laatste stapje naar 35 tot 40 procent... die willen we ook nog maken. Dat vinden we belangrijk, dat we ook een beetje marge hebben... dat die niet door, door, door wat van ook investeringen... Of uh, misschien komt er nog een covid wave. Dat je dan weer omhoog uh, schiet. Je wil ook een beetje marge hebben en uh, aan, aan, aan de veilige kansen. We
3: gaan uh, naar een uh, eerste dilemma. Komt-ie aan. Onze aandeelhouders staan unaniem achter de strategie van Wereldhaven. Of het belangrijkste is toch dat ik en de directie erachter staan?
4: Onze aandeelhouders staan unaniem achter.
3: Ja, de aandeelhouders, daar heb je dus vanochtend contact mee gehad. Stemming was goed. Uh, dan moeten we ook nog even kijken naar wat er naar buiten is gekomen over dividend. Uh, 1,10 per aandeel. Dat is uh, een verdubbeling ten opzichte van de winstuitkering in 2020. Nog altijd minder dan in 2019. Toen was het ongeveer 1,89 euro. Uh, is dat voldoende, denk je? Want die, die beleggers van Wereldhaven die zijn al een tijdje bezig aan een barre tocht door de woestijn.
4: Ja, maar het, het, het omslagpunt wat betreft de dividend is al geweest. Want we gaan nu dus naar die 1,10. Volgend jaar hebben we ook guidance gegeven naar 1,13 tussen de 1,26. En vanaf, vanaf dan is het elk jaar weer 4 tot 6 procent groei. Uh, en ik denk dat het voor, uiteindelijk is het voor een belegger veel belangrijker... om een dividend te krijgen waar een hele solide kaststroom aan ter grondslag ligt... dan een dividend wat misschien wel hoog is... maar wat gebaseerd is op en een hoge schuldgraad en kwalitatief minder dat dus Is is gezonder, denk jij? Het is een veel, de, de reden waarom waarom wij guidance kunnen geven. Er zijn andere winkelvastgoedfondsen die geen guidance hebben gegeven... over 22 en
3: 2023. Ja, vandaag doen... nog inderdaad, dat Vandaag nog. noem je heel ja. even fijntjes... Ja, ja, die ja. daar niet heel erg veel over durven zeggen. Maar nee. Nou, waarom kunnen productie...
4: wij dat wel? Ja. Omdat wij dus de, de mindere dingen... In, in met alle respect voor Etteleur en Rijswijk... maar wij hebben onze mindere locaties verkocht. En dat waren nou net die plekken waar je het ene jaar 90% bezetting had... en het andere jaar 30% leegstand.
3: Maar de belegger die er al langer in zit... die heeft natuurlijk wel nog de hele goede tijd meegemaakt... van ja. laten we zeggen vijf jaar geleden toen een diepte punt en jullie krabbelen nu op, maar is het al heel veel meer dan dat op de beurs?
4: Nou, als je nu naar onze beurskoers kijkt, zijn wij bijna terug op een euro na, op het niveau van voor de corona. Nou, dat vind ik toch, dat vind ik toch best aardig, hè? Als, je, als je ziet wat er allemaal gebeurd is.
3: Nou, maar het dilemma was natuurlijk ook zo geformuleerd, omdat er een wat kritischer aandelengroep was. Die heeft ook veel aandacht gehad in het FD. De Third Wave, onder aanvoering van de voormalige ABN AMRO-directeur, en die zegt, ja, wij zijn als kleinere aandeelhouder en ze waren klein, maar er waren toch 120 aandeelhouders... volgens deze eh, ABN AMRO-directeur... niet tevreden over wat er gedaan werd met hun inbreng. Ze hadden berekeningen eh, naar voren gebracht. Volgens, nou, volgens hun zeggen, ook overlegd met de directie... die zijn niet serieus genomen. Eh, Wereldhaven is vooral bezig met het bevestigen van het eigen gelijk... en andersdenkenden die worden geparkeerd. Wat stel jij er tegenover?
4: Nou, ik kijk gewoon naar de feiten, want iedereen kan roepen wat hij wil. Uh, wij hebben op onze AVA's tot nu toe eigenlijk alles wat we hebben voorgesteld... is met meer dan 98 door onze aandeelhouders goedgekeurd. Nou, ik denk dat dat best wel een krachtig signaal is. Als je dat dus voor andere beursfondsen gaat doen... kom je op veel lagere percentages. Ik denk dat op zich staan de aandeelhouders achter de strategie... en dan durf ik daar wel ja op te antwoorden. En met die percentages. Als we het dan hebben over de third way specifiek uh, en over de feiten... het ging hier om uh, 22 beleggers. Dus wij hebben ook opgevraagd aan deze partij... Van goh, nou, je kunt roepen wat je wil, maar wie zit daar nou achter? Het verschil
3: wil... tussen de een paar honderd beleggers die in het FD door deze initiatiefnemer worden genoemd. En wat jij ja, nu zegt. Dat ja, waren er ja, twee we hebben ook gevraagd,
4: bewijs dan eens ook dat je aandelen hebt. Nou, toen kwamen we op minder dan 0,1% van het aandelenbestand. Dat is natuurlijk
3: hè, dat is, dat is, dat is heel weinig. Er is een te groot verhaal gemaakt van een kleinere beweging, denk ja, ik. Zelf. Nou ja,
4: ik heb de feiten. Hè, wat ik nu noem, kan ik, kan ik overleggen, anders zou ik het ook niet noemen. Maar desondanks hebben wij gezegd: oké, okay, het is misschien maar een klein groepje, het zijn maar heel weinig aandelen, maar wij nemen iedereen serieus. Dus we nodigen jullie uit voor een gesprek. Ik denk dat heel veel beursgenoteerde bedrijven hadden gezegd: nou joh, die 20 beleggers en dat 0,1 procent. Maak je niet druk. We hebben een andere 98 procent. Die zouden
3: misschien eerder moeten doen, want inmiddels is er een boek verschenen: De tragedie Wereldhaven in eigen beheer, weliswaar. Maar ja, dat hebben mensen kunnen lezen. Daar heeft Pieter Lakenman een voorwoord in geschreven. Waarin hij zegt: Nou, geniet er nog maar even van. Het einde van Wereldhaven is in zicht. Lijkt me geen goede reclame voor je bedrijf. Nou, het is niet leuk om te zien dat iemand
4: dat doet. Het is, aan de andere kant, het is, dat is het werk van een eenling. Dat is ook niet van dit groepje. Dat is van een, ik zal zijn naam niet noemen, maar dat is door een eenling geschreven.
3: Uh, ik die snap zegt de... dat hij gesteund wordt door verschillende mensen die ook in de quote 500 ja, zitten. Met een ja. zeker track record in een bedrijf. Je kunt zeggen wat je wil, maar
4: uh, het, 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 het is niet te verifiëren. Uh, ik, de, ik vind het ook niet zo heel belangrijk. Ik, ik vind het uh, uh, voor ons bedrijf belangrijk dat uh, 98% van de aandeelhouders wel gewoon achter onze strategie staat. Als wij een roadshow's hebben, dan uh, krijg je krijgen we ook met name positieve feedback. Ook zeker wel kritiek. En daar dealen we ook mee. Maar
3: is het nog altijd zo dat de beurswaarde lager is... dan de balanswaarde van Wereldhaven? Ja, dus... Want ja, dan kun je ja. toch serieuze vraagtekens stellen bij... Uh, Hoeveel vertrouwen er dan is van beleggers? Ja, je kunt
4: het ook omdraaien. Toen wij begonnen, was die. Dat discount ook omdraaien. Ja, ja maar die, die discount op de, op de onderliggende waarde. die was eh, toen 50%. Wij zitten nu nog maar op ongeveer 25%. En als je dat vergelijkt met onze concurrenten. Eh, handelen Unibuy en andere fondsen op veel grotere kortingen. Hè, dus ik snap wel dat je alles relatief kan maken. Maar we zijn wel de stappen in de juiste richting aan het zetten. En we moeten ook niet vergeten. Hè, de situatie die ik aantrof in, in augustus 2019. Maar dan betrek ik het even op mezelf en op het huidige management. Team. Ja, daar was, was wel wat op te lossen. En ik denk dat wat, wat wij hebben gedaan, en daar ben ik heel blij mee... is gewoon die pleister in één keer eraf getrokken. Dat was een pijnlijk plaatje, hè, terug in 2019 en 20, om te zien hè, wat dingen echt waard waren en hoe het eraan toe was. En we hebben een realistische strategie neergelegd. En van daaruit kun je dan weer stapjes, maar dat gaat geleidelijk... Uh, naar voren maken.
3: En dan heb je het over de portefeuille. Toch nog één keer terugkomend op dat boek, daarna zal ik het laten rusten. De constatering dat er een cultuur ontstaat. waarin gelijkgestemden elkaar bevestigen. en de kleine aandeelhouder terzijde wordt geschoven. hoe klein die ook is. zit daar een kern van waarheid in? Nou, ik kan alleen maar oordelen voor ons eigen bedrijf. niet voor de bredere
4: beurs. Hè, want dat wordt hier ook gesuggereerd. Bij Wereldhaven is dat niet het geval. Elke particulier die ons belt. Onze e-mail uh, uh, wordt te woord gestaan door onze Investor Relations Officer. Uh, wij nemen iedereen serieus. En ik denk het feit dat wij bereid waren om een, een meeting te hebben... met, met, ja, met een groepje van twintig mensen die minder dan 0,1 procent hadden... dat geeft
3: denk ik wel aan dat, dat we het wel serieus nemen. We gaan naar het tweede dilemma. Over twintig jaar bestaan winkelcentra standaard voor de helft uit woningen... of de winkelsector heeft geen woningen nodig om te overleven. Twintig jaar, hè?
4: Nou, ik denk dat dan inderdaad wel... Uh, jouw eerste stelling, hè, 20% woning, volgens mij zei je dat... Uh,
3: ja. Nou, ik zei de helft, dat is misschien de wat afdreven, helft. Maar jij verwacht wel dat woningen een, een substantieel onderdeel kunnen gaan uitmaken. Ja, ja. van. Dus Rikos. laten we
4: voor de eerste, voor de eerste antwoord gaan.
3: Nou. Ja. En waar haal je die uh, gedachte vandaan?
4: Nou, omdat winkelcentra, we hebben het hier natuurlijk met name over de Nederlandse situatie... winkelcentra in Nederland liggen eigenlijk bijna altijd in stedelijke gebieden. In Nederland mag je buiten de stadsgrenzen mag je geen winkelcentrum bouwen. Je hebt daar natuurlijk wel de, de keukenzaken en de meubelzaken... maar geen winkelcentrum. Villa Arena is daar het mooiste voorbeeld van. Dat was ooit gebouwd als een winkelcentrum, maar die hebben niet de uitzondering gekregen. Daarom zitten daar alleen maar keukenwinkels en meubelzaken in. Uh, dat was heel lang was dat een, een, een nadeel voor winkelcentra Nederland. Maar nu je wil gaan ombouwen naar iets anders, is het eigenlijk wel prettig. Want ik neem City Plaza Nieuwegijn, ons winkelcentrum. Dat is het hart van Nieuwegijn. Ja, er staan allemaal woningen omheen. Het ja, lijkt me heel logisch dat daar
3: ook deels woningen gaan komen. Ja, gaan komen. Nou, of zijn er al concrete plannen voor? Hey, want zeker. jullie hebben natuurlijk zelf ook gekeken... naar welke winkelcentra er toekomstbestendig zijn. En ja. daar moet dan van alles aan gebeuren. Er moet ja. ook entertainment zijn. Je moet er naar de sportschool kunnen. Je moet er naar de bioscoop kunnen. Ja. Even, even een korte schets. Hoe ziet het beste winkelcentrum eruit volgens Matthijs Storm? Nou,
4: je kunt nu gaan kijken in Arnhem naar Prezikhaven... of in Doornik, in België, naar Le Bastion Want daar hebben we de eerste twee full-service centers opgeleverd. Als ik even Prezikhaven in Arnhem als voorbeeld neem... daar hebben we een heel stuk van het winkelcentrum... herbestemd naar gezondheidszorg. Hè. Daar zit nu een, een, een huisarts, daar zit een fysiotherapeut... daar zit een diëtist, een bloedbank... er zitten iets van negen gezondheidszorghuurders. Nou, en we zien eigenlijk in de eerste cijfers... voor de rest zit daar ook nog een gym, een verstraat... al onze services, dus dat is echt een full-service center geworden. Foodfall plus 24 procent. Het is het eerste jaar, het is het het eerste datapunt, maar dat is positief. En we hebben daar de huurcontracten getekend... op 10,4 hogere huurniveaus dan de oude huren. Dus dat is wel een, een teken dat de huurders vertrouwen hebben... in die locatie en in het nieuwe concept. Dus zijn je,
3: je, du je, kunt, je kunt meer verdienen aan uh, gezondheidsdiensten, begrijp ik... dan aan een traditionele winkel? Ja, dat komt weer even terug op die strategie. Maar kijk je dan naar wat voor jullie het beste is... of wat voor de consument het beste is?
4: Allebei, want uh, uh, de huren gaan omhoog, zoals net al aangaf. Maar wij kijken ook naar die net Promoter Score, hè, dus die, die consumentenrating op, op hoe wij doen... Nou, die is naar 25 gestegen vanaf plus 4 een jaar geleden. Dat is denk ik wel een teken dat de consumenten... een stukje blijer zijn geworden in, in onze, onze centra.
3: En, en, en kijken dan naar al, alle winkelcentra in de portefeuille van Wereldhaven... wat op dit moment de bezettingsgraad dan? Is er veel leegstand waarvan je zou kunnen zeggen... dat we ja, een De bezettingsgraad
4: de woning. van 96,2 procent. Waar één... moeten
3: al die woningen komen dan nou, als je het ook al redt met winkels? Ja, dat is dat is het mooie. Vaak
4: als je winkelcentrum hebt, heb je ook veel grond eromheen. En bijna alle woningen die wij nu aan het bouwen zijn... of waar we bezig zijn met de plannen... Hè, want daar moeten we, moet we ook eerlijk over zijn... Het kost wel tijd, hè? dus goed dat je 20 jaar zegt. Je kunt niet zomaar even woningen bouwen naast een winkelcentrum. Stapje voor stapje, maar we hebben vaak grond eromheen. En daar kunnen we, in sommige gevallen, zijn het 100 woningen. Dat is ongeveer het kleinste project. En in Arnhem komen er ongeveer 700 woningen rondom winkelcentrum Kronenburg.
3: En hoe maak je de keuze tussen investeren in winkelcentra nodig... voor de transformatie hè? waar jij voor aangesteld bent, wat jouw strategie is... Ja. en toch ook de belegger belonen? Want wat je in winkelcentra stopt, dat geef je niet aan beleggers.
4: Nou, maar ik denk, we hebben het hier over woningen. Als we het over woningen hebben... Hebben, doen we dat meestal in de vorm van het verkopen van de grondrechten aan een, aan een derde? Uh, nou, dat zou, we hebben nog, daar nog geen opbrengst ontvangen, maar dat zouden hele mooie momenten kunnen zijn om nog eens een keer iets extra's aan te doen. Je, je bent daarmee
3: bezig. Je, je zou graag die grond willen verkopen aan een derde?
4: Daar zijn we mee bezig. Er zijn al bepaalde LOE's, zoals dat heet. Uh, oh, die maar ken pas... ik niet. Wat zijn dat, de LOE's? Ja, Letter of Intent. Oh ja, oké. Okay. Uh, dus maar dat is een intent. Uh, dus op het moment dat uh, zo'n profit zeker is, zo'n Ze winst zeker is.
3: voornemen begrijp ik.
4: Het is niet vrijblijvend. Er staan wel bepaalde voorwaarden in, maar wij vinden pas op het moment dat dat het geld echt binnenkomt en bij ons op de bankrekening staat. Dat, dat geldt eigenlijk ook voor de settlement met Hudson Bay. Dat het geld staat op de bankrekening. Dus dat
3: vandaar dat. Maar in we het 2022, dit jaar, hebben jullie misschien toch ook al inkomsten vanuit die nee, hoek?
4: Vanaf volgend jaar. Daar zijn we vandaag ook aangekondigd. Volgend jaar komen die eerste inkomsten. En dat zit eigenlijk nog niet in onze voorkast uh, van de intrinsieke waarde. Dat zit niet in de winstverwachting. Dus dat is, dat is eigenlijk in de sfeer die jij net benoemt. Dat is uh, ja, ontopoff. of.
3: Maar jij stelt vast dat de huren omhoog gaan. Voor een deel ook echt omhoog kunnen. Hè. Hangt er misschien een beetje vanaf wie dan uh, het pand huurt. Ja. Ik heb de afgelopen jaren veel gesproken met Jan Meerman van In Retail. Ja. Die uh, vecht voor de ondernemer. En die zegt ja het water staat ons aan de lippen. We hebben een ontzettend moeilijke periode achter de rug. Nou, ik ben al blij als het überhaupt nog enigszins lukt om die winkel open te houden. Ja. Is het reëel om te denken dat heel veel winkels hierin mee kunnen?
4: Nou, een deel wel. En wij we hebben dat ook goed onderzocht. Ik denk dat hier een twee dingen belangrijk zijn. Huren kunnen omhoog in die categorieën waar we het over hebben. Dus als we kantoren toevoegen of gezondheidszorg. Of op het moment dat we supermarkten toevoegen
3: waar ja, we heel kantoor, druk mee bezig ja, zijn. Want, want je, ja, ik kan me toch ook voorstellen dat veel bedrijven bezig zijn met de vraag... wat moet ik eigenlijk nog met een kantoor?
4: Uh, ik denk dat er zeker bedrijven zijn die daarmee bezig zijn. Maar het voordeel is wel dat uh, eigenlijk door corona... Uh, is er veel meer vraag naar kantoren uh, lokaal. Uh, dus uh, niet meer de traditionele kantorenmarkten... maar misschien een, een Regis Flex Office. Zijn we in Luik zijn we dat aan het bouwen van 2000 vierkante meter. Uh, dat, is, dat is echt lokaal voor die wijk in, uh, in de stad Luik.
3: Jullie gaan natuurlijk ook specifiek kijken naar welke ondernemers... welke, welke ketens dit allemaal wel kunnen dragen. Die hoge ruur en welke niet. Dat, en, hebben, we, gaat, dat, dat hebben
4: we al lang gedaan en dat herijken we elk jaar. En daar is eigenlijk door covid niks in veranderd. Het is alleen wat ik net zei,
3: het is wel versneld. Dit is ook weer heel snel gegaan. Misschien te snel. Maar ik reken erop dat je weer een keer terugkomt.
4: Zeker, Thomas. Dankjewel.
3: Matthijs Storm van Wereldhaven. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met de topman van de vermogensbeheerder... private bank, Delen Private Bank, Bart Tishauser. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Dan gaat het onder andere over de vermogensijs... die dit bedrijf heeft laten varen in de hoop om ook... Jonger publiek aan te trekken. Zometeen het tweede deel van dit programma, met onder andere het Boardroom Panel. En daarin gaat het over het voornemen van de NAM en Shell om de
1: Groningse aardbevingsschade in één keer te compenseren. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
3: Na The Voice komt er nu ook seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten bij Ajax en de Partij van de Arbeid. Wat komt er nog meer uit de beerput? En Nam en Shell pleiten voor een afkoopsom om in één keer van de schadevergoedingen voor gedupeerde Groningers af te zijn. Dat en meer bespreek ik in het panel En daarin zitten Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Voormalig advocaat bij De Brouw. En Leen Pape, hoogleraar corporate governance aan de Niro, de Business Universiteit. En daarnaast onder andere voorzitter van de Raad van Commissaris bij Unive Dichtbij En van de Raad van Toezicht van het SNS-renaalp het heren, welkom. Dank. Dan, laten we beginnen bij de kwestie Mark Overmars. Die vertrekt uh, als uh, directeur van de beursgenoteerde voetbalclub Ajax. Hij heeft verschillende vrouwen vermoedelijk langere tijd lastiggevallen... met seksueel getinte appjes en, we weten inmiddels allemaal wat het zijn, dikke pics. Uh, heeft uh, Ajax uh, uh,
9: goed gehandeld uh, door meteen het vertrek van Overmars aan te kondigen? Leen? Ja, dat lijkt me wel. Uh, slecht nieuws voor een beursfonds en uh, dus adequaat gereageerd en het enige wat je kunt vragen uh, wisten ze het niet eerder, maar goed toen het naar buiten kwam was dit de enige manier. En de vraag stellen is hem misschien ook beantwoorden. Edwin van der Sar,
3: ook bestuurder bij Ajax, algemeen directeur, heeft al gezegd ik wist er niet van. Kun je
9: dat volhouden? Ja, dat, dat weet ik niet. Uh, hij zegt het, dus dat wil ik dan wel op zijn woord geloven. Maar uh, Leo van Wijk bij KLM zei het ooit zo tegen een directeur van 2-1. Of je wist het en je hebt het me niet verteld, en dat vind ik vervelend. Uh, of je wist het niet, maar je had het moeten weten, en dat vind ik ook vervelend. Dus dat laatste gaat dan uh, in dat geval op uh, voor Van der Sar.
3: Dus Van der Sar is, uh, wat jou betreft, hoe dan ook ingebreken gebleven? Zeker. Harmjan, wat is jouw oordeel?
10: Nou, dat, dat gaat me een beetje te ver. Eén, uh, Ajax heeft het uh, goed gedaan door het direct natuurlijk afscheid te nemen van Mark Overmars. Uh, als ze het eerder hadden geweten, hadden ze eerder afscheid moeten nemen. Nou goed, dat, dat weten we niet, daar gaan wij even vanuit. van Van der Sarre zegt dat hij het niet wist, uh, ja oké, okay, dan, dan, dan dan. Maar dan, dan dan zegt hij nee, woord. dan had hij het moeten weten. Ja, dat had hij het moeten weten. Nou, alleen staat hij uh, gewoon in de studio. Kijk hem maar <laughs> aan, recht in de ogen. <laughs> <laughs> ja, dan had hij het moeten weten. Dat is het dat, dat is, dat is te gemakkelijk. Uh, het gaat over de vraag, uh, staat zijn positie ter discussie? Uh, op, op, in deze situatie is het antwoord wat mij betreft nee. Uh, maar
3: waarom is het te makkelijk om te zeggen dat een algemeen directeur...
10: als dit al langere tijd aan de
3: gang is, dit had moeten weten? Dat, dat mag je toch misschien wel verwachten van iemand in een leidinggevende positie? Ja, maar
10: er zit onmiddellijk de vraag aan, moet hij weg? Nou, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Precies. Maar ik had hem en, nog niet gesteld. En, en, en die vraag beantwoord ik ontkennend. Nou, op basis van wat ja. we nu weten. Als blijkt dat hij het natuurlijk al uh, maanden wist... en dat hij dat hem is verteld wat er is gebeurd... En dat, nou, dan wordt het een ander verhaal. Te makkelijk is hier het, is het, het orde, het orde van Armian. zegt Ja,
9: nou wat nou we ja, moeten weet, weten... Um, uh, 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 Inmiddels lees je in de krant natuurlijk dat Mark Overmaar zijn bijnaam had bij een hoop vrouwen, dat er meer dan één waren. Dat er ook vrouwen waren die er ook over hadden gesproken... en die vonden geen gehoor. Ja, dan heb ik toch wel het idee dat het niet iets was... wat een incident was, één keer uh, met één persoon. Dat het ook een beetje endemisch was. Zo komt het wel over in de krant. En als je dan algemeen directeur bent... Ja, dan had je dat misschien toch wel moeten weten. Uh, jurist en oud-commissaris van Ajax.
3: Dat is wel belangrijk om er nog even bij te vermelden. Uh, Marjan Olvers zegt in gesprek met de ISPN... dat Ajax wel al vertrouwenspersonen heeft en gedragscodes... maar dat er meer nodig is om deze kwesties echt aan te pakken.
0: Nou kijk, je kunt nog zoveel protocollen en regels hebben. Uiteindelijk gaat het erom, voelt een meldster of melder zich veilig genoeg om die weg ook te bewandelen. Dus wat we zien is dat er vaak op papier een hoop gebeurt. Um, ik weet ook dat Ajax bijvoorbeeld wel vertrouwenscontactpersonen heeft. Maar dan nog in een situatie van macht en afhankelijkheid, waarin het gaat om echt de hoogste baas. Um, wie durft dan te melden? En dan moet er echt een cultuur zijn waarin je dat ook echt durft te doen.
3: Wat zou, wat zou Harmian voor een organisatie de beste manier zijn... om deze kwesties ter hand te nemen?
10: Nou ja, wat je, wat je overal leest en wat Marjan Olvers natuurlijk ook eigenlijk zegt. Eh, eh, totale openheid, eh, de hele organisatie doorlichten. Eh, duidelijk maken vanaf de top dat dit, dat dit allemaal niet kan. Vertrouwenspersonen aanstellen. Het hele pakket. En, ja. en, en zo snel mogelijk.
3: Want wat er vermoedelijk bij veel bedrijven en veel organisaties is gebeurd... je kan erover meepraten, want bij BNR hebben we ook dat mailtje gehad... naar aanleiding van de kwestie bij The Voice en de uitzending van Boos. Uh, is er iets waarvan je denkt, dat kan beter, ik voel me niet veilig... er zit me iets dwars, meld het. Ja. Uh, en zo is volgens mij ook de zaak Overmars aan het rollen gekomen. He. Er waren al NRC-journalisten mee bezig... maar Van der Sar heeft ook nog aan alle medewerkers binnen Ajax een mail gestuurd... Met deze tekst. Een oproep, als er iets is, meld het dan. Maar dat is wel laat, natuurlijk, Leen.
9: Ja, dat is het. Dus je moet dat natuurlijk ook bij voortduring agenderen. Dus ik uh, geef ook graag het voorbeeld van Shell. Uh, op het moment dat je veiligheid op elk moment, elke vergadering, elke bijeenkomst ook als eerst op de agenda zet, dan wordt dat een ding uh, in zichzelf en dan wordt dat ook ingeslepen. Is het altijd uh, punt 1 op de agenda, wat jou betreft? Uh, er zijn nou, toch heel veel zaken. Ik, uh, die ook om, uh, dit is om een, om voor een aan, voorbeeld. Dus uh, het het. Uh, wil je nou altijd dit als eerst op de agenda hebben? Nou, dat hoop niet. Maar uh, de boodschap is, als je daar bij herhaling aandacht aan besteedt... dan wordt het denk ik toch wat meer bespreekbaar dan nu het geval was. We moeten
3: nog naar uh, de gevolgen uh, voor, voor Ajax onder andere. Hè. Er zijn verschillende sponsoren die zeker in het geval van Amir en Ambro... eerst hun steun hadden uitgesproken. Wij blijven loyaal aan de club, er is goed gehandeld. Maar nu toch ook uh, samen met onder andere Ziggo en Curaçao zeggen... wij willen meer helderheid, we willen meer duidelijkheid. Kan dit ook zakelijk dus nog grote gevolgen hebben?
10: Ja, dat is, dat is zeker denkbaar. Uh, je ziet in dit soort situaties natuurlijk dat sponsoren daar gevoelig voor zijn, die, die kijken ook uh, naar, naar hun eigen achterbannen. Uh, dus die zullen uh, volledige duidelijkheid willen hebben. In ieder geval zeker willen weten dat er niet nog, uh, nog meer nakomt. Dus die willen gewoon nu echt het verhaal... dan hun mind opmaken, uh, blijven we of blijven we niet. Maar niet uh, nu van Ajax horen, oké, okay, dit was het... en dan over een maand weer, want dan, dan heb je echt een enorm... Maar
3: problemen. ook als dat geen vrij verhaal is, wat het nu al niet is... Ja. los van of er nog meer komt... Ja. dan kun je als sponsor nog wel geloofwaardig aanblijven wat jou betreft...
10: Of niet? Ja, vind, dat, is, dat is, hangt heel erg af van het soort product dat je hebt en, en het soort merk. Nou, Stel eh, ik verkoop eh, televisie en internetabonnementen. Ja, dan dan, dan, dan ik, ik zou denken dat dat kan als je, als je het gevoel hebt dat er inderdaad schoon schip wordt gemaakt, al die maatregelen worden genomen die we net eh, bespraken. Eh, en dat je dan het kunt omdraaien als een voorbeeld van een organisatie die het juist volop aanpakt en daar, dat, je, dat je dat steunt. Dat, Wat dat denk zou het wel zijn.
9: Nou ja, het is te vroeg Dus tellen. denk... Ik denk dat dat nog wel kan als ze sponsor aanblijven. Maar ja, goed, die denken ook na over hun reputatie. En hun vraag zal zijn, uh, heeft dit een lange termijn effect? Uh, ik denk dat dat niet hoeft. In die zin dat dit ook alweer uh, nu naar buiten is gekomen. Je kunt het benoemen adresseren. En dan gaat dat natuurlijk hopelijk ook alweer weg. En ja, dan zie ik niet in waarom je niet als sponsor ook zou, uh, zou kunnen blijven.
3: We moeten toch ook nog even de juridische kant van de zaken belichten. Er staat hier toevallig een jurist... Uh, Ajax is volgens mij verplicht om het uh, via de KNVB tuchtrechtelijk te laten onderzoeken... dus binnen de eigen beroepsgroep. Daar zijn procedures voor. Uh, kan dit ook nog uh, serieuze juridische consequenties hebben voor
10: Overmars en Ajax? Ja, dat hangt er vanaf wat je als uh, serieuze juridische consequenties bedoelt. Hè? Als je denkt in de sfeer van schadevergoeding uh, ligt dat niet zo voor de hand... omdat schade natuurlijk heel lastig uh, aan te tonen zal zijn... Er kan best een schadeclaim komen, maar dat zullen niet de enorm grote bedragen zijn. Kan natuurlijk wel betekenen dat, wat Leen ook al zei... dat er natuurlijk, als er nou meer boven komt en het blijkt dat, dat de cultuur in die club... echt overhoop ligt, dat je veel meer mensen zou moeten ontslaan. En dat kan natuurlijk een gevoelige klap zijn voor de organisatie.
9: Ja, en je krijgt natuurlijk een, een zeker beroepsverbod. Hè. Als je een tuchtrechtelijke straf krijgt, uh, mag je een tijdje iets niet doen. Dat kennen we natuurlijk bij bestuurders ook. Die kunnen ook een tijdje uit het hand worden gezet. En dat zou overmarsen ook kunnen overkomen. En Ajax, nou ja, dat hakt er van af. Uh, als het is wat het nu is, dan hoeft dat natuurlijk voor Ajax misschien geen grote consequenties te hebben. Anders dan dat het een deuk is in de reputatie. En die gaat ook hopelijk wel weer een keer weg. Grote consequenties
3: waren er ook voor het uh, inmiddels voormalig Partij van de Kamerlid Gijs van Dijk. Uh, die uh, meerdere incidenten, uh, en misschien wel meer dan dat achter zijn naam heeft staan... vrouwen onheus zou hebben bejegend, heel hard tegen zich aan zou hebben gedrukt. Die klachten die waren bekend binnen de Partij van de Arbeid zijn ook uh, onderzocht. Maar blijkt nu door een uh, onderzoek waar onder andere een partijprominent in de Raad van Toezicht zat. Uh, nou ja, daar valt overigens nog weer van alles op af te dingen. Partij van de Arbeidleider Lilianne Ploemen doet dat niet... maar zegt nu wel, deze klacht moet opnieuw bij een onderzoek... weer uh, worden onderzocht.
9: Uh, Leen, wat is de opstelling nu precies? Nou ja, uh, dit soort onderzoeken moet je natuurlijk zo snel mogelijk laten doen... door onafhankelijke partijen. Uh, en met enige regelmaat gebeurt dat toch weer te veel door Intimi... of door de huisadvocaat onverstandig. Ja. Want je krijgt daarna altijd de vraag hoe onafhankelijk was dat onderzoek. Ja, Gijs van Dijk heeft een advocaat aangewezen gekregen via de Partij van de Arbeid. Ja. degene die de klacht indiende niet. Ja, net wat ik zeg, onverstandig. Dus uh, niet goed aangepakt. En uh, je betaalt dus niet de rekening als partij.
3: Uh, Misschien worden er nog wel heel veel meer rekeningen betaald... in de loop van de tijd, want er is een regeringscommissaris aangesteld. Niemand minder dan Mariette Hamer, de oud-voorzitter inmiddels van de SER. Wat denk jij, Armian, dat zij zou moeten gaan doen? Waar moet ze beginnen? Heeft het überhaupt... Nee, laat ik, laat ik, laat ik de vraag daarvoor al stellen. Heeft dit zin?
10: Ja, uh, dat vind ik een... Dat ik, ik, het zou niet mijn eerste gedachte zijn geweest... als je uh, vindt dat je als overheid hier moet doen... Uh, dat je dan een, een regeringscommissaris aanstelt. Het is mij niet helemaal duidelijk wat dan het effect daarvan is. Dus ik, ik, ja, ik, ik kan het niet helemaal ja, Ze moet plaatsen. het
3: uh, gesprek op gang brengen. Ze gaat uh, praten met uh, topbestuurders uh, van grote bedrijven, kleine bedrijven... de overheid, brancheorganisaties, iedereen komt voorbij... vermoedelijk om, om het modieuze uit te drukken het net op te halen. Ja,
10: maar ik, ik, ik geloof niet dat het probleem is dat er niet over gesproken wordt. Uh, tenminste, als ik kijk vind naar je, wat we hebben dan, in deze uitzending ze, over gehad... Vind je uh, dat, dat, dat ze bevoegdheden zou moeten hebben dan?
3: Want er wordt veel over gesproken. Maar moet een regeringscommissaris bij bedrijven kunnen ingrijpen? Kunnen binnenkijken?
10: Nou ja, dat, dat, dat zou mijn punt zijn. Als je een regeringscommissaris aanstelt, dan wil je dat die iets bereikt. Uh, als je zegt, we willen het gesprek op gang hebben en een cultuurverandering... dan moet je misschien niet een regeringscommissaris aanstellen... maar aan iets anders denken. Zoals? De manier waarop je discussies organiseert... een brede maatschappelijke discussie over... zoals we dat eerder hebben gehad over kernenergie... of over andere maatschappelijke dingen. Maar ik, ik vind dit een beetje... Regeerscommissaris, stel je aan en je zegt... dit is uh, het probleem dat we hebben... en daar zoeken we een oplossing voor... en dat gaan we nou implementeren.
9: Net, netjes afgeserveerd door Harm Jan. Nou, ik denk dat het... Ja, weet je, het is nu een actueel onderwerp. Goed dat het op die manier geagendeerd wordt. En een regeringscommissaris oh, is natuurlijk een, een echte flinke ingreep... waarvan je dan hoopt dat die ook tijdelijk is. En hoe tijdelijk, I don't know.
3: Maar hoe flink is de ingreep als niet helemaal duidelijk is... wat zij nu precies kan en mag gaan doen?
9: Nou, dat wordt natuurlijk nog een kaart gebracht. Maar uh, het agenderen, het inventariseren, het gesprek aangaan. En moet je dan uiteindelijk ook nog uh, straf uitdelen? Nou, dat lijkt me een, 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 een berucht te ver misschien. Maar uh, ik weet het ook niet, uh, 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 Thomas, dat nou, is het antwoord. Als jullie het allebei niet weten, dan gaan we naar nee. een ander onderwerp. Of hoop van zeker.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Het boardroompanel is het gast, Harmjan de Kluiver en Leen Papen. De NAM begint een arbitragezaak tegen het Rijk... om honderden schade- en versterkingsdossiers... van door de aardbeving gedupeerde Groningers in te kunnen zien. Op de dag dat dat bekend werd, maakte aandeelhouder Shell van de NAM... duidelijk dat het de schade in één keer wil afkopen. Ik noem dat er bewust bij, omdat het een interessante timing is. Harmjan, dat vind je van beide stappen. Dus enerzijds heb je die arbitragezaak... en anderzijds de bekendmaking door Marjan van Loon... directeur van Shell in Nederland. Wij willen graag subiet afrekenen met wat we nog aan verplichtingen hebben... daar in Groningen?
10: Nou, ja, publicitair ziet het er natuurlijk niet goed uit. Het lijkt alsof je het een gebruikt om het ander uh, onder de aandacht te brengen. Uh, dus dat lijkt me niet, uh, niet een hele handige PR-strategie. Uh, maar los daarvan, uh, ik moet heel eerlijk zeggen... dat mijn handen uh, als oud-advocaat wel jeuken om, om dit aan te pakken. Want... Het, als je het, als je het uh, meer van meer afstand bekijkt, is natuurlijk een afkoopregeling uh, is, is wel the way to go. Wat, is wat nu wil je dan aanpakken te... als advocaat? Wat, wat bedoel je daarmee? Nou, dat, 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 dat er overeenstemming komt. Kijk, ik begrijp, het is ontzettend lastig. Hè? Want Shell zegt: we willen niet te veel betalen. En het, het Rijk uh, en de minister zeggen: nou, ze moeten in ieder geval niet te weinig betalen. Dus er moet gewoon uh, een fors bedrag op tafel komen. Uh, dat is een ingewikkelde situatie. Maar ik denk dat je daar contractueel uit kunt komen. Het is een ingewikkeld contract, maar uh, je kunt er wel komen. En wat ik zeg, mijn handen zouden jeuken om het, om het aan te pakken. En ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen het beste zou zijn... Uh, als dit inderdaad gebeurt. Die zegt, oké, okay, we gaan dit bedrag betalen. Daar moet je natuurlijk goed over nadenken. Als er dit of dat gebeurt, dan komt er nog een bedrag AX of Y bij. Uh, nou, er zijn allerlei varianten die je kunt bedenken. Maar het zou voor uh, het hele project... De zegen zijn als dat, als dat zou maar gebeuren. Maar dan
3: zeg je dus wel, die afkoopregeling is te bewandelen weg. Maar mocht er nou nog iets tegenvallen, dan komt er nog een bedrag bij. Want er zijn met name ter linkerzijde wel kritische geluiden waar te nemen... dat de Shell nu zegt, nou oké, okay, ja. we nemen de pijn. Uh, dan hoeven we er verder ook nooit meer om te kijken. Ja. Jij zegt, er moet altijd nog wel een kiertje openstaan... voor mocht er nou blijken te zijn dat het heel veel duurder uitpakt... dan is Shell er nog altijd verantwoordelijk voor.
10: Nou ja, dat, 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 daar kun je allerlei varianten bedenken. We zeggen, ja, als het meer kost dan dat bedrag... dan, dan betaal je de eerste 20, 25 procent tot bedrag X... en dan weer een percentage van 10 als het daarboven komt. Je kunt, je kunt enorm eh, daarmee spelen en uh, grote varianten bedenken. Nogmaals, uh, ja, ik, ik sta te popelen. Zou ik, sta te popelen om ik zou staan te, te popelen. Je kunt niet zomaar uh,
3: nu weer <laughs> even terugkeren als advocaat. om nog één keer een nee, keren, nee, nee, kunstje nee, te nee. flikken.
10: Nee, <laughs> nee. Niet. maar ik heb, ik heb een aantal grote uh, schikkingen gedaan in mijn advocatuurlijke periode. Uh, en uiteindelijk is dat voor iedereen het beste. En ook als het bedrag hoger wordt voor het bedrijf... Uh, willen bedrijven dat heel graag. Die willen heel graag de zekerheid aan van een bedrijf willen zekerheid. Ook als dat een bedrag is. Maar Mea uh, van Loon noemt nu denk je
3: dan dus, en dat is wel begrijpelijk, maar bewust geen bedrag. Hè? Ze zegt ik wil ja. dit graag, maar ze zegt niet nou daar hebben we x miljard voor gereserveerd.
10: Ja, er circuleert een bedrag van 2,1 ja. miljard uh, begrijp ik. Maar uh, als dat 2,5 wordt vinden ze het natuurlijk Ach, ook joh, prachtig. Hè? Wij uh, hebben <laughs> het over. Leen, is dit inderdaad hoe het zou moeten dan?
9: Ja, nou ja, afkopen zou voor iedereen natuurlijk prettig zijn. Het duurt lang, het schiet niet op. Meer dan de helft van de kosten gaat op en allerlei gedoe. Dus het waren te wensen dat dat kon. En natuurlijk, het probleem is, dit gaat over tientallen jaren... dat dit soort schade zich kan manifesteren. En dan is het natuurlijk ook altijd ingewikkeld te bewijzen... ligt het dan daar aan, ja of nee? En ja, je wil natuurlijk aan beide kanten geen ongewisheid... over een periode van tientallen jaren. En dan is natuurlijk de vraag, ja, welk bedrag komt er dan uit? Nou ja, twee keer. 8,5, zeg het maar. Nou, als dat het
3: is, dan zit er wel heel veel licht tussen. Nou op. ja,
9: er zit ook veel licht tussen. Dus die 8,5 miljard is ook inmiddels natuurlijk al genoemd. Ja. En ook dan is het natuurlijk niet zeker in hoeverre dat dan de limiet zal zijn. En dus kom je toe aan de mechanismes waar Harm-Jan het over heeft, waarvan Shell en de NAM meer zullen zeggen ja, dan blijft er natuurlijk een zekere ongewissheid... waar wij eigenlijk niet op zitten te wachten. Maar ja, het is ongelooflijk ingewikkeld. En het beroerde is, er zitten dus ook een hoop mensen in Groningen... al lang te wachten op een afhandeling van een schade. En het schiet maar niet op. Ja. Dus ja, jongens... Hoe, eh... hoe
3: komt dat dan? Want de, de, de rol van de NAM, die doet er natuurlijk ook toe... die is enigszins Zeker. op afstand gesteld. Er zitten klachteninstituten tussen. Die bepalen dan wat er waar nodig is. En uiteindelijk komt de rekening terecht bij de NAM. Waarvan de NAM nu zegt, ja, wij worden voor een veel hoger bedrag aangeslagen... dan voor we
9: wettelijk aansprakelijk zijn. Dus begin is nu een procedure? Ja, maar de, kijk, de handen van Harm Jan jeuken, omdat hij advocaat is. De mijne jeuken, omdat ik ook nog accountant ben. En dan denk ik, je hebt toch afspraken gemaakt over de controle op de rekeningen. Hoe dat gebeurt. Niet te verifiëren, ik, zegt de naam. Nou, dat is dus raar, want je maakt er afspraken over. En als je dat helder contracteert, dan kan een accountant er ook naar kijken. En die kan zeggen, het klopt wel of het klopt niet. En als je dan toe moet naar een arbitragezaak... heb je in de voorkant een paar dingen niet goed gedaan. Zowel aan de NAM-zijde niet en ook aan de staatkant niet. Ik, ik, ik stel
3: jullie uh, nummers gewoon beschikbaar. Volgens ja, mij is uh, dat een goed idee het, Dan gaan we en ik, ik gaan het samen oplossen. <laughs> doe, ik even, doe ik even online, dan komen we terecht bij ons laatste onderwerp. Want websites die gebruik maken van de volgsoftware van IAB Europe... om advertenties te verkopen, moeten daar onmiddellijk mee stoppen. Is het advies, want zo wordt het verpakt van de autoriteit persoonsgegevens... omdat die werkwijze niet strookt met de algemene... Verordening eh, rondom de persoonsgegevens, de AVG. Alleen, dit is ook jouw onderwerp. Hè? Privacy hebben we in ja. dit panel ook al vaker besproken. Jij stelt een hele andere manier van omgaan met gegevens voor. Eh, maar wat is hier misgegaan, denk
9: jij? Nou ja, even platgesproken, niet goed implementeren van de AVG En dus zegt de AP: dit had je anders moeten doen. En dus krijg je of een boete of een dringend advies, hoe je het noemen wil. Dus dat is platgeslagen waar het op neerkomt. Maar die bedrijven hebben toch
3: jarenlang ook werk gemaakt... van proberen in de pas te lopen met die AVG. Dat het nu niet gebeurt, willen ze en weten het
9: risico dat ze lopen... of hebben ze iets over het hoofd gezien? Hoe kan dit? Dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar even mijn keuze... Op dit moment is dat, hebben ze willens en wetens over het hoofd gezien. Ze kenden de wet, de GDPR was er al langer, AVG inmiddels vier jaar. Dus kom op, jongens, dit had je met elkaar eerder kunnen bedenken. En dat er af en toe marges zijn, grijze tinten, die, dat snap ik wel. Maar dit is willens en wetens toch een risico genomen, naar mijn inschatting. Ben jij net zo streng? Nou, de, de AVG is,
10: is wel een, is een problematisch ding. Uh, voor bedrijven ik zeker? Nog, uh, nou, niet alleen voor bedrijven, maar ook. Alle, alle adviseurs die we hebben Er zitten heel veel open, open normen in. Dus je weet eigenlijk niet precies waar de grenzen liggen. Uh, wat mij betreft zou de focus iets meer moeten, moeten rusten op, op de autoriteit persoonsgegevens. Uh, want die hebben een, een zekere neiging, uh, is mij eerder ook wel eens gebleken... Om, uh, en je leest dat ook in, in, in de krant, om vrij snel te zeggen... oké, okay, dit mag niet en dus een boete. Terwijl wat de AP zou moeten en kunnen doen... Uh, is veel meer het proces begeleiden. Als op een gegeven moment de, 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 de winter, de winter weer, weer valt... laten we hopen dat het eerst zomer wordt, maar dan wordt het weer winter... dan uh, zegt de politie, denk erom, uh, allemaal weer de lampjes inspecteren. Uh, we gaan iedereen waarschuwen. En als je het na uh, drie weken nog niet uh, doet, dan gaan we, gaan we bekeuren. Dat zou wel een prettige uh, en ook een veel effectievere manier van doen zijn.
9: Ik hoor het, Harm-Jan, dat is waar voor een deel. Open normen, ongewis. Maar ik zeg dan altijd: je had als bedrijfsleven natuurlijk ook uh, upfront, proactief naar de AAP kunnen gaan en kunnen zeggen: jongens, dit is wat we willen bespreken. Uh, dit is een oplossing. Kan het wel of kan het niet? En dat de AAP weinig capaciteit heeft uh, en dus ook af en toe wat strenger is, misschien uh, dan het papier ervarig, dat wil ik ook wel geloven. Maar ik vind dan ook als bedrijfsleven: had je daar ook zelf iets aan kunnen doen? Zeg je niet dat de autoriteit persoonlijk streng is vanwege een capaciteitstekort? Nou, dat laatste, dat weet ik niet. Maar ze zijn in ieder geval uh, onderbestaafd. Uh, ja, dus ze hebben te weinig mensen om alle zaken die daar binnenkomen... ook te kunnen afhandelen. Uh, en dat je in het begin misschien nog wat strenger bent... dat doet elke leraar in de klas. In het begin even wat strenger zijn. En daarna kun je nog een keer uh, de normen misschien een beetje aanpassen. Dus of dat de aanpak was van de AP, dat Maar, weet ik maar deze niet.
3: zaak is uh, volgens mij opgespeeld in België... Hè, waar ja. de klas... Uh, collega van de autoriteit persoonsgegevens heeft gezegd... nou, dit kan inderdaad niet, ja. maar je krijgt nog wel even de tijd... om je processen aan te passen.
9: Ja, dus in België waren ze nog strenger... en daar kregen ze twee maanden de tijd om het aan te passen. Nou, prima. Maar hier zegt je de autoriteit maanden. persoonsgegevens... je moet er morgen mee stoppen. Uh, nou ja, oké, okay, dat is een keuze. En uh, die, die, Ik zeg ook altijd, je hebt er vijf jaar de tijd voor gehad. Vier, vijf jaar. Dus hoezo moet je daar nog aan, aan wennen dan voor twee maanden? Maar oké, okay, uh, ik snap dat het even kost om het op te lossen. Um, tot
3: slot, want uh, je staat hier natuurlijk ook als, als privacy-expert. Je bent zelf ergens mee bezig. Um, ja. Ik haalde het net al kort aan. Hoe zou het in de ideale wereld moeten?
9: ideale wereld, heel kort door de bocht. Het uitgangspunt is nu... data ligt bij bedrijven en bij overheden en de data is van mij. Opzout allemaal. Ik heb een persoonlijke kluis, daar zit mijn data in. En voor sommige doeleinden is er een wet die maakt dat ik het open moet stellen... voor de overheid, voor wat dan ook de Belastingdienst. En in alle andere gevallen mag je bij mij komen om te vragen... Uh, of je toestemming krijgt het te zien en hoeveel ik daarvoor zou willen hebben. Dus je moet 180 graden anders kijken naar het dataprobleem. En nu is er dus in juristenland... En in enorme discussie over van wie is data en ik denk hoe eenvoudig kan het zijn dus mijn oplossing was de overheid zet in de grondwet dat daar waar fysieke identiteit van mij is voeg daar één woordje aan toe en dat is het woordje digitale zo makkelijk kan het zijn, Armjan. Zo makkelijk kan het, kan het zeker klinken. Zo <laughs> uh, uh, <laughs> Nee, zo is het, ja.
10: harm <laughs> Kijk, het, maar alleen, althans, als ik het zo hoor, dan ja. ga jij iets, iets wat er, iets er wel uit van een soort statisch begrip data. Van je hebt je data, die zit in een kluis. Wat nee, hier hoor. natuurlijk gebeurt en wat bij deze zaak is dat er data worden gegenereerd. Zeker. Uh, en en ja, de vraag is natuurlijk van wie zijn die data?
9: Ik rijd uh, Tesla en Tesla neemt al mijn data en ik vind die data is van mij.
10: Ja.
3: Heren, de cafés zijn weer open. Ik zou zeggen, kom elkaar <laughs> daar weer tegen. Uh, dank voor nu. Harmjan de Kluiver, hoogleraar ondernemingsrechten aan de Universiteit van Amsterdam, voormalig advocaat bij De Brouw. En Leen Papen, hoogleraar Corporate Governance aan de Nero, de Business Universiteit, ook voorzitter van de Raad van Commissaris van Unive dichtbij en voorzitter van de Raad van Toezicht van het SNS Reaal Pensioenfonds. Nou, als je weet dat ik zo snel ga praten, dan dringt de tijd wel heel erg. Zometeen gaat het over een nieuw platform dat uitval van jonge ouders op de werkvloer moet voorkomen. Dit is BNR Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Zometeen gaat het over jonge ouders op de werkvloer. Nu eerst de zakenpartner van de week. En dat is Laura Hamer van Vandal Guru. Fijn dat je er weer bent. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Thomas.
3: Met uh, allereerst jouw nieuws van de dag. Wat is dat?
0: Uh, mijn nieuws van de dag, dat gaat een beetje in de toekomst. aanstaand weekend is de finale van de Super Bowl en BMW heeft een soort van mini-stuntje gedaan... Uh, die Super Bowl, dat is de Amerikaanse kampioenswedstrijd van de Football League. Uh, daar zijn de commercials onder andere altijd een soort van marketinghoogtepunt. En BMW heeft naast een teaser ook alvast zijn commercial bekendgemaakt. Ja, en dat doet het natuurlijk heel erg goed. Dus die hebben al ontzettend veel views gekregen. Ja, er zit
3: de Arnold Schwarzenegger zit erin, geloof ik, hè?
0: Ja, dat is echt een fantastische commercial. Ja, je moet hem gewoon echt gaan kijken. Jij kent hem dus al. Arnold Schwarzenegger is uh, zuis in echt een fantastische setting.
3: Ja, spat het geld er ook vanaf. Want uh, het gaat ook om de enorme marketingbudgetten tijdens de Superbowl. Hè. Het is wel het feestje oh. voor de hele grote bedrijven... die het ook nog uh, zich kunnen veroorloven om uh, groot uit te pakken.
0: Nou, dat klopt. En spat het geld er vanaf. Ja, echt kosten nog moeite gespaard. Naast Arnold zijn er andere rollen en... Nou ja, er, er gebeurt van alles. En uh, iedere marketeer ligt daar echt zijn vingers bij af als hij dat mag maken.
3: Dan, dan iets wat gewoon gratis is, noem het maar gewoon. Jouw eigen prep days. Dat is inmiddels een jaarlijkse traditie als ik het goed heb. Afgelopen januari stond het weer op het programma. Wat wilde jij met prep days? Wat is het?
0: Uh, Prep Days, dat is een uh, online event met uh, dit jaar 30 sprekers over marketing, sales en ondernemen. En is speciaal voor um, deze uh, groepen, voor marketeers, voor verkopers en vooral voor ondernemers. En uh, ja, de Prep Days heb ik niet zelf verzonnen. Dat was een idee van uh, een groepje van mijn klanten, een heel aantal jaar geleden al. Toen zaten we in december zaten we aan de lunch. Want ja, ik geef gewoon opleidingen en dat deden we toen nog gewoon in de zaal. En toen zeiden ze in december, Laura, wat zijn de trends voor het aankomend jaar? Weet jij dat? En nou, ik had ze ja, ik kan wel wat verzinnen. Maar het is natuurlijk, ja, ik heb ook niet overal verstand van natuurlijk. Want er zijn meerdere trends dan alleen maar marketing. Dus um, toen heb ik een zaaltje erbij gehuurd. Een aantal sprekers uitgenodigd. En um, nou, dat zaaltje zat vol met een mannetje of 40, 50. En toen kwam corona. En ja, dan kan je het zaaltje afzeggen. En toen zijn we online gegaan met ook de Prep Days, met de tweede editie, maar um, ja, dat werden opeens 30 sprekers verdeeld over drie dagen en in plaats van een mannetje 40-50 werden dat er de eerste keer 500 en afgelopen jaar uh, rond de 900.
3: Ja. Nou hebben we het eerder deze week ook wel gehad over uh, hoe je ervoor kunt zorgen dat uh, klanten loyaal zijn en dat je ze aan je weet te binden, dat je iets te bieden moet hebben, dat je ook iets moet durven weggeven. Uh, nou dat doe je ook duidelijk met de prep days, uh, als je kijkt naar wie daar komen spreken, je eigen rol. Het is allemaal gratis. Uh, dan is toch te vragen, ja, hoe, hoe zit het in elkaar?
0: Uh, ja, de, uh, de prep days, hoe dan ook, zijn gratis. Dus je kan gewoon lekker drie dagen kijken zonder te betalen. Mensen die het nog een keer willen kijken of die wat extra's willen... die bieden we, nadat ze zich hebben ingeschreven... bieden we, boden we, de zogenaamde pluspas aan. En die konden mensen dan voor een paar tientjes kopen. En dan kon je niet alleen maar voor altijd al die interviews bekijken. Je kreeg er een workshop bij. Uh, je kon deelnemen aan een speciaal bispreekuur. Van alles kwam daarbij.
3: Dus je kunt het uh, op die manier uh, ook nog wel via een soort uh, hoe heet dat upsale uh, ja, enigszins te gelden maken. Ik ben wel benieuwd naar uh, wat jij uh, van de afgelopen keer het uh, verhelderendste, vernieuwendste inzicht vond.
0: Oké, okay, um, uh, ja, je maakt het op die manier ook rendabel. En um, uh, je kan ook mensen die gewoon geen grote budgetten hebben, kan je ook een stuk op weg helpen. Ja. Ja, en grote trends zijn op dit moment uh, toch het automatiseren van je marketing en wat nu wordt genoemd marketing operations feathers. Ja, echt vreselijk. Stroomlijnen. Uh, dat zijn de twee grote trends. Wat betekent dat? Uh, ja, heel goed. Steeds... want Daar was ik wel,
3: was ik wel naar op zoek. Wat dat dan betekent? Als je het zelf al vreselijk <lacht> vindt, dan kan ik ook al mijn reserves laten gaan. Ja, wat bedoel je?
0: Ja, het wordt gewoon in de literatuur mar-ops genoemd. Oh. Um, wat betekent dat? Slimmer je website, je funnels en al je andere marketing tooling inrichten. En daarmee gewoon beter en effectiever worden dus een veel hogere ROI bereiken return on investment. Oftewel de euro's die je in je marketing steekt, ja, die moeten bij voorkeur wel wat opleveren. En vroeger zeiden we altijd, ja, weet je, van de, iedere euro die we erin steken komt de helft. Die doet het goed, die andere helft niet. We weten alleen niet welke helft dat is verleden tijd, en met name met automatisering... marketingautomatisering, weten we precies welke euro... of welk deel van je euro doeltreft en welke niet.
3: Laura Hamer, vandaag weer doel getroffen, Morgen weer, want de hele week mijn zakenpartner zei het... in een iets aangepaste vorm vanwege jouw coronabesmetting. Maar zo te horen gaat het nog goed met je, toch? Ja, het gaat heel erg Ach, goed. Ach, ja, dat maakt het eigenlijk ook wel weer lullig dat het gaat zoals het gaat. Maar goed, Laura Hamer van Funnel Guru, tot morgen.
2: Zaken doen.
3: Werkende ouders krijgen steeds vaker te maken met vermoeidheid en depressiviteitsklachten. En dat is hun verantwoordelijkheid, maar zeker ook die van werkgevers. En om die laatste groep aan te spreken, lanceert ProParents vandaag een nieuw platform. Directeur en oprichter Joyce Knappen is nu te gast. Welkom. Hey, goedemiddag. En wij spreken elkaar vaker, maar niet zo vaak op deze bijzondere momenten. Want het is een bijzonder moment, het platform is... Hoeveel minuten live?
11: Ja, nou het is 41. Dus 10 minuten live. live. Ja, gaan het zijn...
3: tot nu toe allemaal naar wit? Ja. <laughs> Klappen de systemen ja, eruit. Ik,
11: zal, ik kan me niet op mijn telefoon kijken. Ik zal het even vragen aan mijn collega inderdaad die, die daarachter zit. Nee, wij, wij vonden het heel leuk. Ik was natuurlijk een tijd geleden al zakenpartner hier. Dus zei ik al van nou, we zijn bezig met het ontwikkelen en het opzetten. En we gaan ook een digitaliseringsvlag maken met het bedrijf. Dus die lanceren we vandaag hier bij BNR. Dus
3: ik had beloofd dat ik. Terugkwam. Hartstikke mooi. Nou, woord gehouden voor de mensen die die week hebben gemist en de eerdere keren dat je hier was. We moeten, denk ik, bij het begin beginnen. Wat doet ProParents?
11: Ja, wij helpen uh, eigenlijk uh, toonaangevend werkgevers met ouderschap op de werkvloer. En dat doen we met training, coaching, audit tools en verbeterprogramma's. Nou, dat deden we eigenlijk altijd al. Hè. Dus het begeleiden van medewerkers, maar ook het verzorgen van uh, nascholing voor uh, leidinggevende en HR. Maar ook uh, ja, het in kaart brengen van de interne business case. Hè. Dus wat kost het verzuim? Hoe worden mensen begeleid? Wat weten we daarover? En wat we, dat deden we al. Dus het bedrijf bestaat al langer. Um, en uh, ja, we zagen gewoon dat uh, workshops of, of uh, nascholingen... ieder kwartaal, hè, dat was gewoon niet, niet toereikend. Hè. Je ziet eigenlijk toch dat ouders veel meer behoefte hebben... aan een uh, 24-7-oplossing en ook leidinggevende. Mensen willen ook in hun verlof of s'avonds even... Ja, wet- en regelgeving, dat soort dingen, nazoeken. Dus uh, ja, dat merken we al aan de verlof. Het er juist
3: bij goed werkgeverschap niet en ook werknemer zijn, dat je juist s'avonds even niks doet. Nee, niet met je werk nee, bezig bent.
11: Dat hoort er ook bij, uh, zeker. Maar waar het vooral ook over gaat dat mensen de autonomie hebben om op het moment dat het hun pas of dat de vraag speelt, dat je daar dan uh, antwoord op kan vinden. En of je dan thuis bent en dat in de privacy van je eigen huis even wil nalezen of uh, opzoeken. Ja, dat is. Uh, dat, en uh, mensen
3: zijn nog wel eens thuis uh, vandaag de dag. Zo Misschien zo. is er ook wel iets veranderd in de ja. werkgeverschap? Werknemer, ja. maar ga je met dat platform nu? hetzelfde op een andere manier aanbieden? Of komt er ook echt iets bij?
11: Nee, er komt echt iets bij. En het is echt een hele waardevolle aanvulling... op ons offline uh, repertoire. Uh, dus we hebben echt een app voor ouders... een dashboard voor leidinggevenden. En dat is helemaal geïntegreerd. Dus dat uh, ja, dat is eigenlijk uh, de ouders en de leidinggevenden... en ook HR hè, is eigenlijk een continue journey... met wat we al offline doen. Uh, en daar is het echt een, een aanvulling en, en
3: de app is dan het instrument? Daar moet het gebeuren. Daar ja, hebben de app werknemers is voor... toegang toe en werkgevers. Ja.
11: De app is voor ouders. En het dashboard is voor leidinggevende aan de HR. En raden van bestuur die, of HR-managers of diversity and inclusion managers... die zeggen ja hoe doen wij het eigenlijk hè, met de instroom, doorstroom en behoud van talent. Uh, ja Ze hebben natuurlijk heel veel doelstellingen op diversiteit en inclusie. Die kunnen ook op een geanonimiseerd niveau uh, in de toekomst dat uh,
3: monitoren. Want wat en kan kijken. er dan blijken uit zo'n dashboard? Wat zijn dan conclusies die een bestuurder en werkgever zou kunnen trekken?
11: Nou, laat ik het eigenlijk even omdraaien. De meeste werkgevers die kwamen... Maar aanvankelijk bij ons, omdat ze zeiden ja, kun je jullie maternity coaching geven? Dus terugkeerbegeleiding voor zwangere medewerkers. Nou, toen zeiden we, goh, waarom richt je je alleen op vrouwen? En waarom niet op mannen of same-sex koppels? Er zijn eigenlijk heel veel vraagstukken rondom dit thema. En uh, by the way, hoe worden mensen nu begeleid? He, wat voor gesprekken hebben leidinggevenden? Op welke momenten? Wat is het effect daarvan? Wat is het resultaat? Uh, hoeveel uh, verloven heb je eigenlijk? He? Zowel, moeilijke zowel vragen begrijp zowel ik. Zowel mannen als vrouwen, ieder kwartaal. He? Wat ja, gebeurt daarin? Ja. Wat is je omloopsnelheid? Ja, wij zitten natuurlijk bij met name grote organisaties. Ja, en je hoort al een beetje aan he, hoe jij erop reageert: van nou, moeilijke vragen. Ja, dan wordt het wel een beetje stil. En de meeste HR-software, die regis registreert. Wel de zwangerschapsmelding, maar nog niet altijd uh, de partnerverlofmelding. Hè. Dus uh, ja, zo, zo, zodoende is er weinig inzicht, weinig data. Dus ja, hoe ziet dan eigenlijk, om het uh, modern te zeggen, het pipeline management eruit? Wisten ja. jullie
3: dat wel ook zelf al voordat dat platform er was? Want dat is nu tien minuten. Ja. Ik neem te gaan dat jullie de afgelopen jaren ook al werkgevers ja. hiermee hebben kunnen begeleiden. Zeker. Dus er was al. Ja. Hoop ik sprake van enig overzicht.
11: Ja, nou, wij hadden al, we hebben veel natuurlijk, uh, ervaring... inmiddels meer dan 8.000 ouders en hun managers uh, begeleid. Veel focusgroepen gedaan. Waar zitten de belemmeringen? Waar zitten de helpende factoren? Uh, wat nu eigenlijk nog veel de stand van zaken is... is dat veel medewerkers zeggen... je moet mazzel hebben met je manager. Ja, die tijd is wat mij betreft wel echt voorbij. Uh, dat kan gewoon niet. Hè, als grote professionele organisatie dat je dit... Uh, overlaat aan toeval. Of iemand toevallig zelf er, eigen ervaring heeft. Uh, ja, dat moet je gewoon inrichten. Hè. Dat maar nu moet je, gewoon... moet je
3: wel de mazzel hebben. En ik neem aan ja. dat je dat met me eens bent. Dat iemand dan klant wil worden van ProParent.
11: Ja, dat, dat of klopt. Of kun je als
3: individuele werknemer er toch ook iets aan hebben? Stel je werkt bij een bedrijf dat er nog niet overstag gaat. Ja. He, heb ik dan iets aan jullie of niet?
11: Nou, je mag ons altijd benaderen. <gul> en we hebben ook uh, op sommige momenten hebben we open inschrijving. Hè, dus dat doen we ook. Maar als eerste, ja, uh, kijk als je diep in mijn hart kijkt. Ik wil ook... Iedereen meteen bedienen. Hè, het liefst. Ik ben natuurlijk al twintig jaar therapeut. Uh, dus ik wil het liefst alle ouders. met al hun vragen begeleiden. Uh, maar ja, dat kan nou eenmaal niet. Hè. Ook zo'n technologie moet je doorontwikkelen. Dus we hebben gezegd, nou, we gaan eerst met een aantal bestaande klanten. Uh, gaan we testen en demo's. en dat gaan we verder doorontwikkelen. Uh, maar in de toekomst zien we wel mogelijkheden. dat je dit bijvoorbeeld ook kan krijgen. via het pakket van je zorgverzekeraar, om maar eens wat te noemen. Ja, daar dus daar
3: moet je eigenlijk stevige gesprekken mee voeren. Dus ja, die, zo die gesprekken je net minder lopen
11: al. Uh, ja, oké. Okay. Ja.
3: Nou, dat is dat misschien de volgende keer dat je terugkomt. Maar we <lacht> lopen die gesprekken al heel lang. Want uh, ik, ik spreek wel vaker mensen ja. die proberen iets bij zorgverzekeraars ja. voor elkaar te krijgen. Ja. Dat is ook een kwestie van een lange adem.
11: Ja, klopt. Zeker. Een kwestie van een lange adem. We hebben uh, zowel onze bestaande klanten als bijvoorbeeld ook het ministerie van VWS... Uh, allerlei ja, partijen in de markt. Hè. Dus ook we hebben een samenwerking met TNO, Radboud Universiteit. Uh, maar ook uh, uh, zorgverzekeraars hebben we eigenlijk al vrij snel met onze plannen meegenomen. Ook in het hele valideren van herkenning jullie dit vraagstuk, hoe wordt dat nu opgelost? Wat zien jullie daarin? Wat zie je aan je data? Hè? Zorgverzekeraars hebben natuurlijk daar heel veel inzage in, in uh, wanneer mensen zorg gaan gebruiken. Ja, je,
3: je zou misschien ook kunnen aantonen, ik neem aan dat dat wel op het lijstje staat, dat uh, een goede begeleiding van jonge ouders uh, ook in de preventieve sfeer heel veel kan opleveren.
11: Ja, dat weten we inderdaad ook. Hè? Dus klinische en onderzoeksliteratuur tonen ook aan dat in de eerste duizend dagen, hè, zo heet die periode van uh, preconceptie tot de eerste twee jaar, als je dan ouders begeleidt geleid, dat is echt een cruciale sleutelfactor uh, voor uh, mentale gezondheid en fysieke gezondheid voor vader, moeder en kind op lange termijn. Dus uh, de return on investment, ik hoorde hem net ook al even voorbij komen, uh, is heel uh, ja, bekend onderzoek van James Heckman, die heeft al uh, Nobelprijswinnaar eerder aangetoond dat uh, prenatale interventies... Uh, eigenlijk veel belangrijker zijn in de samenleving... en uh, kostenbesparing op lange termijn. En
3: waarom is dat op dit moment dan toch vooral iets... waar grote bedrijven zich mee bezighouden... en niet het MKB, toch ook de ruggengraat... van het Nederlandse bedrijfsleven?
11: Um, ja, heel veel van het vraagstuk in de begeleiding van ouders en kinderen... ligt natuurlijk bij verloskundigen, bij gynaecologen... en in ziekenhuizen en bij consultatiebureaus... He, wat ook hartstikke goed is. Uh, en tegelijkertijd zie je ook dat die uh, ja, heel erg versnipperd zijn... He, dat hele veld. Dus ouders hebben heel vaak het gevoel... ja, Google is eigenlijk mijn beste Vriend, want ik wil alles online opzoeken. En uh, dat soort plekken, ja, dat is toch wat meer gebonden aan als ik een afspraak heb. Maar ja, dan zit ik daarna in de auto en dan komen al de vervolgvragen. Oh, ik had dit nog willen vragen en dat nog willen vragen. Uh, ja, dus dat merk je heel erg dat ouders behoefte hebben. En dat is natuurlijk ook in deze digitale tijd dat je de. Ja, het consult of de afspraak wil je eigenlijk optimaal gebruiken. En digitale tooling helpt daarbij om goed voorbereid te zijn. Om zelf bijvoorbeeld al vooraf symptomen te checken.
3: Als ik nu om 11 uur 's avonds een ingewikkelde vraag heb als uh, jonge vader. Ja. En, en mijn werkgever zou klant zijn van ProParents. Ja. Is nog niet zo. Ja. Uh, ja.
11: Kunnen we over hebben?
3: Kunnen we het misschien over hebben? <laughs> maar uh, wat, wat, doe, wat gebeurt er dan met mijn prangende vraag? Die stel ik aan de app.
11: Ja. Nou, wat je, wat je krijgt als het goed is, begeleiden we je al tijdens het proces. Dat jullie een kindje verwachten, hè? dus dan kun je ook al nadenken over als jonge vader hoe zal ik mijn verlof optimaal inrichten zodat me hè, hoe straks het herstelproces van mijn vrouw... goed wordt begeleid. Hè. Die vraag, dat is echt de nummer één vraag van vaders... die wij voorbij zien komen. Moet ik twee weken doen en dan later een paar weken? Of moet ik die vijf, zes weken in één keer? Hè. Hoe is eigenlijk een normaal herstelproces? Nou, dat soort vragen komen wij heel veel voorbij. Uh, en dat krijg je automatisch... voorgeschoteld eigenlijk via de app. Hè. Dus eigenlijk als een soort Netflix-model. Helemaal gepersonaliseerd. Nou, in welke fase zit jij nu? Dan zijn dit vast en zeker de thema's... waar je, waar je tegenaan loopt. Of de vragen die je hebt... Uh, en en dat is, uh, uh, ja, dus dat, als het goed is, uh, hoef je niet zelf te zoeken. Merk meer.
3: je ook dat uh, de krapte op de arbeidsmarkt uh, jullie vriend is? Ik bedoel, er zullen toch ook werkgevers ja. van alles uit de kast moeten halen om ervoor te zorgen dat talent voor hen kiest. Ja. Dus hoort daarbij dat als je jong ouder bent... dat je ook begeleid wordt. Ja, zie, je, zie, je, zie je een een op een relatie?
11: Uh, zeker. Kijk, Wat wij zien is dat mensgerichte organisaties... Hè, waar nagedacht wordt over ja, hoe je jezelf kan zijn... Uh, hoe je goed werk en gezin kan combineren... Ja, mensgerichte organisaties echt een magneet voor talent. Hè. Mensen kiezen echt wel ja, op, op basis van andere gronden... dan alleen maar geld of een lease, auto, et cetera. Uh, ja, dus dat merkten wij wel. En uh, wat je sowieso ziet... in de hele samenleving is natuurlijk vergrijzing, ontgroening, dus die hele Krapte maakt ook dat de mensen die er zijn, ja, daar heb je in geïnvesteerd. Die horen bij je, is onderdeel van je bedrijf, is een belangrijke parameter. Maar de, in je de overheid speelt
3: natuurlijk ook wel een rol, hè, Als je het ja. hebt over uh, langer vaderschapsverlof ja. of uh, een andere inrichting van de kinderopvang, ja. uh, er gebeurt wel het een en ander om ervoor te zorgen dat jonge ouders werk en hun gezin beter kunnen combineren. Of dat gebeurt dat klopt. Er eigenlijk veel te weinig.
11: Nou, ik vind overal dat er echt veel te weinig
3: gebeurt. Nog steeds, hè. Ja, ja want, vind want de, ik echt de, nog steeds, Geef toch zelf ook wel eens een compliment. Kijk eens, we zijn op de goede Zeker. weg.
11: Zeker. Nee, kijk, er wordt in geïnvesteerd. Het staat steeds meer hoger op de agenda. Uh, mede, ook omdat we natuurlijk steeds meer genderinclusiviteit willen. Hè. Dus dan moeten we gewoon. Dat dwingt ons ook om zowel op de arbeidsmarkt als ja, op allerlei plekken te denken: van ja, wat gebeurt er dan in het leven van mannen en vrouwen? En hoe kunnen we dat oplossen. Hè. Uh, maar ja, zaken als kinderopvang en uitbreiding, uh, ouderschap, vaderschapsverlof, dat zijn allemaal zaken die uh, ook enorm helpen. Bean
3: is, wat Betreft.
11: Nou, het is en, -en hè? Dus de randvoorwaarden en omstandigheden moeten goed zijn. Ouders moeten toegang hebben snel tot als je met bekkenklachten rondloopt... of je wil vragen stellen of midden in de nacht of whatever. Hè? Dus je moet snel toegang kunnen krijgen tot zorg. En ook uh, ja randvoorwaarden en beleid en voorzieningen die gewoon op orde zijn... en waar je gebruik van kon maken op het moment dat jouw omstandigheden anders worden. Dus ja, het is N en, -en, en
3: Jij had natuurlijk toegang nodig tot... Kapitaal. Zeker. En hoe komt een van origine Amsterdamse bedrijf dan uit bij oost Nel, De regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Oost-Nederland.
11: Uh, en Overijssel, inderdaad.
3: En Overijssel. Ja, ja maar hoe, 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 hoe is zoiets verlopen? Ja,
11: uh, nou, ik, mijn uh, ouderlijk huis staat in Nijmegen. Ah. Dus dat... <laughs> Ik ben een Nijmeegse, dus ik kwam uit Gelderland. Dus dat, uh, we hebben daarnaast een samenwerking met de Radboud Universiteit. Die waren wij al aan het opzetten. Terwijl we eigenlijk in die uh, zoektocht waren naar uh, kapitaal. Dus we waren al met meerdere partijen in gesprek. We hadden ook al de eerste termsheets met uh, informals getekend. Ja, en toen viel dat op een gegeven moment samen dat we met. Ja, we waren natuurlijk aan het kijken van uh, welke clubs uh, als investeerders hebben ook een medtech of heldtech achtergrond. Uh, dat ze ook een klinische trial of dat ze he, gewoon wat, wat kennisintensievere bedrijven uh, uh, kunnen financieren. Uh, en zodoende waar raakten we ook met OCNL in gesprek. En ja, we waren eerlijk gezegd, waren er meerdere partijen die het lead investor wilden zijn. Ja, en wij vonden uiteindelijk daar de goede match. Vooral ja. omdat we ook in gesprek konden over uh, meer dan geld. Hè. Dus het is natuurlijk niet alleen kapitaal, het is ook kennis. Hoeveel is, geld dat je nodig? Uh, we hadden vijf ton uh, hadden we geraamd en die wilden we graag halen. Daar zijn we ruim overheen gegaan, ja. uh, dus uh, dat is heel mooi. Want,
3: want hoe, hoe is dat gegaan? Ik ken jou ook als uh, voorvechter voor uh, meer gelijkheid op het gebied van investeren. Uit ja. allerlei onderzoek blijkt dat uh, vrouwelijke oprichters van bedrijven... toch vaak veel minder geld ophalen, dat veel moeilijker vinden. Ja, minder dan
11: 1% zelfs, hè? dus niet...
3: Ik, ik wist net wie ik <laughs> in gesprek was. Minder dan 1%. Nou, het is jou wel gelukt. Ja. Uh, ja voor de poort van de hel, of viel het je achteraf mee?
11: Um, we hebben er denk ik een klein jaar over gedaan. Ik vind dat erg lang. Als je 140 partijen moet spreken... Um, ja, niet iedereen heeft hier zin in, is fan. Hè. Dus daar hebben wij natuurlijk ook het een en ander in meegemaakt. Je ziet wel, als je eenmaal, eh, zoals het mooi heet, tractie hebt. Hè, dus als je terms ziet, dat je denkt, oh ja, dan wordt het ineens... Dan word je interessant. Dan willen we meerdere, meerdere partijen willen dan meedoen. Dat, dat,
3: dat heeft dan niks te maken met het feit of jij man of vrouw bent, toch? Je moet kunnen laten um, zien dat het werkt.
11: Ja, dat klopt. Dat... Um, Nee, dat, ik, vind, ik kijk ook niet zo of het te maken heeft met of ik man of vrouw ben. Ik ben daar eigenlijk, ja, denk ik, best wel blind voor, zeg maar. Maar toch merkte ik dat ja, de opmerkingen daar waren van... Hè, baby's in bedrijven, ja, we snappen het echt niet, zien het niet gebeuren. Of hè, ik ken mijn vrouw, toen ze zwanger was, wilde ze echt niet chatten... want dat is niet, niet, niet persoonlijk. Of, hè, dus er waren allerlei ideeën. Terwijl ik dacht, ja, we hebben hier getekende verklaringen... van werkgevers waar we mee samenwerken, we hebben... ja. Ik bedoel, dus, ja, dus in die zin herken ik wel de
3: je vond het sowieso heel lang duren.
11: Nou, ik vond het lang duren, maar achteraf zegt iedereen oh. dat het heel snel is gegaan. Oké. Okay. Um, ja, dus dat is ook de verwachting. Ik, weet, ik had me er wel op ingesteld: van dit wordt echt wel, zeg maar, half, half jaar tot negen maanden. Dat gaat echt wel lang duren. Ik wist wel dat het een intensief traject was. Daar had ik me natuurlijk ook op voorbereid met een team, et cetera. Um, maar uh, ja, nou ja, goed. Nou, je alles... hebt de
3: smaak nu te pakken. Hè? De, dit is de eerste ronde. Er komt nog heel veel meer misschien.
11: Ja, dat is het leuke. Dat toen we op een gegeven moment interessant waren en dus meer. Meerdere partijen uh, lead investor wilden zijn of mee wilden doen. Ja, toen hebben we op een gegeven moment gezegd: van ja, nou, dit is het. Hè. We hadden de ronde al uitgebreid. Uh, eigenlijk uh, wat wel grappig was, we hadden de dus 5 ton ophalen. Nou, dat werd op een gegeven moment zes ton. En toen zei ik van ja, uh, kijk nou, we waren zo aan het kijken van nou, wie wordt dan de lead investor? Hoe gaan we het doen en met welke informals, bla bla. Ja, en toen. Uh, realiseerde ik me op een gegeven moment... oké, okay, dit wordt zometeen Joyce en het team... en dan een hele boord met witte mannen, zeg maar. Dus toen dacht ik, ja ze investeren in ons omdat we zo'n mooi... Ja. divers en inclusieve ambitie hebben... voor de samenleving. En een mooi divers en inclusief team zijn. En zich daarop committen. En toen dacht ik, ja, en hoe divers zijn we zelf? Ja. Uh, dus toen dat heb punt. ik op een gegeven moment gezegd... ja, ik vind dit niet zo'n goede zaak. Volgens mij moeten we daar ook een paar vrouwen bij. Uh, daar was ik wel ook al in gesprek. En toen zei ik, ja, we gaan de ronde uitbreiden. En we gaan daar uh, toch nog extra ruimte voor maken. En daar was iedereen het ook mee eens. En dat is gelukt uiteindelijk. Dus daar was ik heel blij mee.
3: Extra ruimte is hier... Volledig op, maar geniet van vandaag. Dank je. Joyce knappen van ProParents met het nieuwe platform. Zometeen dan neem ik het economische en zakelijke nieuws van vandaag met je door en krijgt Ellen Joop, de topman van Unilever, ongevraagd
1: advies. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Jelle Maasbach. Bestie
8: beert. We zijn er voor je met het leukste, opvallendste, maar natuurlijk ook het belangrijkste nieuws. Tijdens de presentatie van die halfjaarscijfers toen die beurskoers
1: in elkaar kukkelde. BNR
2: Beurs. Voor de slimme belegger. Blijf scherp en mis niets.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Unilever topman Ellen Joop krijgt zometeen ongevraagd advies... omdat beleggers niet blij zijn met het bedrijf... ondanks de grootste omzetgroei in negen jaar. Maar nu eerst de belangrijke zakelijke en economische nieuwszaken van dit moment. Het Franse olie- en gasconcern Total Energie... heeft afgelopen jaar een miljardenwinst geboekt. En dat terwijl het bedrijf in 2020 nog een zwaar verlies leed. Het bedrijf profiteerde vorig jaar flink van de gestegen olieprijzen... waardoor de winst uitkwam op 16 miljard dollar. Total energie gebruikt een deel van de winst om voor 2 miljard aan eigen aandelen in te kopen. Vlithandelaar Flow Traders boekte afgelopen jaar een winst van bijna 115 miljoen euro en toch zijn de jaarresultaten achtergebleven bij de verwachtingen. De handelsinkomsten vielen lager uit dan verwacht en het is niet gelukt om kosten te drukken. Eerder vandaag vroeg ik Dennis Dijkstra de topman van het bedrijf of de cijfers hem Zorgbare.
5: Het is het ena beste jaar ooit. Het is dus na een, een, een superjaar als 2020 uh, denk ik dat dit weer echt een hele goede en mooie basis is om naar voren te kijken. En, uh, en ook daar investeren uh, in de toekomst en uh, veranderingen uh, gaat niet zeg maar uh, week over week. Dus we maken daar uh, structurele en hebben we daar eigenlijk al jarenlang uh, zijn we aan het investeren in uh, het bouwen van het platform. Uh, het aannemen van mensen, het omborden van tegenpartijen, infrastructuur software bouwen om deze veranderingen te bewerkstelligen.
3: De ondernemingskamer wil dat er een onderzoek komt naar het beleid... in de gang van zaken bij woningwebsite Funda. Dat heeft de Kamer vandaag besloten in een zaak die was aangespannen... door een aantal minderheidsaandeelhouders van Funda. Meldt het FD. Volgens de ondernemingskamer is grote aandeelhouder NVM... al vijf jaar niet in staat om besluit te nemen... over de aandeelhouderstructuur en de toekomst van Funda. Ook zou de Nederlandse Vereniging van Makelaars Funda... onvoldoende vrij laten in het bepalen van de eigen strategie. De koopkracht in Nederland stijgt in de periode tot 2025... naar verwachting met een half procent. De hoge inflatie zou daarbij echter nog roet in het eten kunnen gooien. Daarvoor waarschuwt het Nibud dat de kabinetsplannen doorrekende... in opdracht van de Tweede Kamer. We praat erover door met Arjan Vliegenthart, directeur van het Nibud. Goedemiddag. Ja, ja Dag, Thomas. Hoi. Als ik het goed begrijp, dan zijn het resultaten, berekeningen... maar wel met potlood, want er kan nog een hoop veranderen.
8: Ja, om, om twee redenen. Kijk, we kijken naar de start van het kabinet... waarbij een hele hoop plannen weliswaar op hoofdlijnen bekend zijn... maar waarin nog allerlei wet- en regelgeving moet worden gemaakt... waarin ook het nodige kan worden aangepast. En het tweede, en dat mag geen verrassing zijn... is toch ook de inflatie die daar nog goed in het eten kan gooien? Want ja, die inflatie van de afgelopen tijd holt de koopkracht uit. En als we Klaas Klot mogen geloven afgelopen zondag in Buitenhof... zal de inflatie ook nog een tijdje bij ons blijven. En dat heeft ook voor de komende jaren effecten... op wat de koopkracht daadwerkelijk gaat doen.
3: Maar wat je nu ook kunt constateren, en dat doen jullie ook... is dat er voor verschillende groepen verschillende resultaten zijn. Verschillende koopkrachtresultaten. Uh, uh, hoe verklaar je die grote verschillen?
8: Nou ja, voor deel is dat gewoon beleid. Als je natuurlijk ziet dat het kabinet... ...loon wil verhogen, dan zien we in onze doorrekeningen ook... ...dat mensen die het minimumloon verdienen... ...er ook daadwerkelijk in koopkracht op vooruit gaan. Dus in die zin doet beleid er ook daadwerkelijk toe. Aan de andere kant zien we bijvoorbeeld bij voorstellen rond de huurtoeslag... Waar de regering ook het nodige wil veranderen, dat dat nogal grote herverdelingseffecten heeft. Tussen mensen met een lage huur, die er fors op vooruit gaan, en mensen met een hogere huur, die er fors op achteruit gaan. Nou, daar zal nog wel even naar gekeken moeten worden. En we zien bij uh, gepensioneerden uh, koopkrachteffecten die onder het gemiddelde liggen. Uh, en waar waarschijnlijk de regering ook nog wel het nodige zal moeten kijken. En anders misschien wel de Kamer.
3: Maar als er nu achteraf zaken gerepareerd moeten worden, omdat het toch allemaal anders uitpakt dan verwacht. Doen. Ik ken de procedure niet helemaal, maar het kabinet presenteert toch plannen in een regeerakkoord en hoopt dan ook te kunnen zeggen dat iedereen in koopkracht iets op vooruit gaat. Nou blijkt nu allemaal mee te vallen of tegen te vallen in verband met de inflatie en dus verschillende vormen van beleid. Had het niet eerder al kunnen zeggen: luister eens, het staat allemaal wel mooi op papier, maar in de praktijk kan het wel eens anders uitpakken.
8: Nou nee, ja, kijk, voor een deel moet je natuurlijk eerst de plannen hebben voordat je ze kunt doorrekenen. Ja. En, ja. en dat is nu gebeurd. Uh, dus, dus in die zin kun je dat, dat kabinet ook, uh, ook niet verwijten. Ik denk dat het nu een zaak is om straks in de vertaling van ja, beleid op hoofdlijnen naar hele concrete maatregelen te kijken hoe dat uitwerkt. In dat opzicht geven wij een aanzet. Dat doen we voor de Tweede Kamer. Die kan haar voordeel daarmee doen. Maar ik denk dat de regering dat ook zou kunnen. Want
3: wat zouden jullie dan nu concreet adviseren aan de Tweede Kamer. Hè? Je hebt de afgelopen weken maanden ook al gezien dat verschillende Kamerleden hebben gezegd, die waar we eerder van hoorden, die kunnen wel in de prullenbak gezien... die hogere inflatie. Dus misschien moet er nu wel eerder worden ingegrepen. Wat zou jullie concreet
8: advies zijn? Nou ja, ons advies zou in ieder geval zijn... let op die inflatie, hoewel het kabinet daar niet zoveel aan kan doen... en het kabinet gewoon onder een slecht gesternte begint. Let bij de huurtoeslag en de hervorming erop. Dat je niet ongewenste uitgieters krijgt... die uh, mensen ook daadwerkelijk kwetsbaar maakt. Let bij uh, alleenstaande met kinderen erop dat de koopkracht in stand blijft, want onder de huidige voorstellen... zou die zomaar wel eens onder druk kunnen staan. En kijk ook goed wat je met de, de AOW'ers met een heel klein pensioen wil doen... die op dit moment niet kunnen verzilveren... wat de regering als compensatie voor het niet koppelen... aan die eenmalige stijging van het minimumloon wil doen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste tips die je uit ons rapport kunt halen.
3: Dus die, die ontkoppeling, hè, dat is een politiek brisant, daar is veel over te doen. Daarvan zegt het Nibud, ook met deze koopkrachtplaatje in het achterhoofd. Denk daar nog eens goed over na.
8: Ja. Zo is het. Uh, denk daar goed over na. Kijk ook hoe dat werkt. Kijk, het idee dat nou, Denk erover na. Uh, moet, ik het is... trouwens, moet ik het trouwens eigenlijk
3: samenvatten? Als zie daar eigenlijk maar vanaf?
8: Nee, dat zou ik niet zeggen. Kijk, het, het kabinet heeft daar een lijn in gezet. En voor een heel deel zal je zo zeggen, in de concrete vertaling zien uh, hoe het werkt. Wij geven aan waar de knelpunten zitten. Het is volgens mij nu aan Tweede Kamer en de regering... om ervoor te zorgen dat er een goede oplossing komt.
3: Ja, het, het komt nu, uh, als je alles uh, samenvoegt... Uh, uit op een uh, koopkrachtstijging van een half procent. Zit het nou een klein beetje tegen? Blijven die energieprijzen heel hoog? Zou het dan zelfs neer kunnen komen op de periode tot 2025... op een daling van de koopkracht?
8: Ja, dat is een reële optie als de inflatie blijft zoals die nu is. Dan is er eigenlijk met uh, beleid uh, nauwelijks wat uh, aan, te, aan te repareren... Uh, maar dan gaat het ook om vraagstuk hoe straks, we zeggen de normale loonontwikkeling gaat. Daar gaat de regering ook maar betrekkelijk weinig over. Want dat is natuurlijk aan sociale partners, werkgevers en werknemers om dat te doen. Dat zijn allemaal dingen waar de regering mee te maken heeft. Waar ze relatief weinig op kan sturen. Uh, maar die wel degelijk impact hebben op nou ja, uh, wat de koopkracht doet. Nog helemaal los wat er in het leven van mensen gebeurt. Ja. Als je promotie maakt gaat je koopkracht natuurlijk veel harder vooruit. Dan welk plaatje dan ook. Ja. Als je baan verliest gaat het veel harder achteruit.
3: En dat is waarom veel economen ook uh, een grondige hekel hebben aan die koopkrachtplaatjes. Omdat er heel veel kan. Gebeuren in de mensenleven. En dat blijft dus voor het Niebut ook zo?
8: Jazeker, dat blijft ook voor ons zo. Wat dat betreft is, het geeft het richting. Het geeft aan waar potentieel de knelpunten zitten en de kansen. Uh, daar kun je je voordeel mee doen, maar je moet je er niet blind op staren. Arjan Vliegendhart, directeur van het je dankjewel.
2: Ongevraagd advies.
3: Ondanks omzet en winstgroei in het voorgaande jaar... zijn beleggers niet blij met Unilever. De beurskoers blijft namelijk al een tijd achter bij die van concurrenten als Nestlé en Procter Gamble. Na een afgeketst bod op een divisie van GlaxoSmithKline... ziet topman Ellen Joop voorlopig af van grote overnames. Dat zegt hij in de toelichting op de jaarcijfers. En dus is het tijd voor advies, voor ongevraagd advies zelfs... aan Ellen Joop, topman van Unilever. En dat komt van Jos Versteeg, analist van Insinger-Gillissen... lid van ons beleggerspanel en heel regelmatig te horen in dit programma... Jos, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Je weet waar je aan begint, hè? De vorige keer dat jij ongevraagd advies gaf... was dat dan <laughs> ja, de topman ja. van KLM die nog op dezelfde dag zei... ik stop ermee. Zo, <laughs> so, Ellen, if you listen. <laughs> ja, precies. precies. Nou, misschien heeft hij reden om zich zorgen te maken. Waarover later meer? De omzet van Unilever steeg vorig jaar met 4,5 procent. Uh, de hoogste omzetgroei in negen jaar tijd. Waarom zijn beleggers, als je het gewoon sec bekijkt... daar toch niet blij mee?
12: Ja, het heeft toch een beetje met de structuur van Unilever te maken. Er wordt al heel lang geklaagd over de onoverzichtelijkheid van Unilever. Veel merken, maar ook veel kleine merken. Als je verderop in het persbericht kijkt, dan zie je dat, uh, dat ze dertien merken hebben... die meer dan een miljard omzet hebben. En die groeiden met 6,4 procent. Dus ja, dat de groei lager was, dat komt dus door kleinere merken... Ja, die niet zo hard groeien. En het probleem is eigenlijk, als je Unilever vergelijkt... met Procter Gamble en Nestlé die veel meer geconcentreerd zijn, dan, dan doen die het veel beter. En als je dan naar Unilever kijkt, dan is de winstgevendheid... die zou dit jaar stabiliseren op 18,5 procent. Nou, die is ietsjes naar beneden gevallen naar 18,4 procent. Die blijft wat achter. Maar ik moet wel zeggen, Unilever is wel een stuk beter... dan wat onderin die hele sector zit, zoals bijvoorbeeld Bayersdorf.
3: Ja, nou dacht uh, Unilever, tot voor kort, dan gaan wij de groei kopen... dan zorgen we wel dat we ergens in gaan uitblinken. Ze lieten hun oog vallen op een divisie, de consumentendivisie van GlaxoSmithKline... waren bereid ver te gaan, heel ver te gaan, 60 miljard euro. Ja. Werd weggelachen door GlaxoSmithKline en ook beleggers waren er niet blij mee. Toen hebben ze gezegd, nou, dit was het dan ook wat ons betreft. Uh, de volgende stap is, wij zien helemaal af van grote overnames.
12: Ja, ja. Begrijpelijk? Ja, ik vond het begrijpelijk en tegelijk ook heel erg gênant. Uh, er stond in het persbericht dat, dat, uh, dat ze gesproken hadden met veel beleggers. En ze beloven keurig dat ze, dat ze het echt nu voorlopig de komende twee jaar niet gaan doen, hoor. Nou ja, dat, is toch, ik, ik vind, het, dat vind ik echt gênant. Uh, de, met andere woorden, de beleggers hebben ze gewoon min of meer verboden van... om, 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 nog, om, om nog aan zoiets stoms te denken. Want ik moet zeggen, die overname, die sloeg die echt nergens op. Dat snapte echt geen enkele analist. Um, Unilever heeft dus al wat problemen om, om, om wat harder te groeien. En dan kopen ze een divisie die, van uh, GlaxoSmithKline... Die, die dezelfde problemen had. En het was niet een kleintje, het zou ongeveer... 20% van Unilever gaan bedragen. Dus ja, als je al uh, bezig bent om die groei te versnellen. en je koopt dan zo'n groot onderdeel. wat ook al niet zo hard groeit en wat ook al groeiproblemen heeft. ja, dat is echt onbegrijpelijk. En er dan ook nog waarschijnlijk veel voor betalen. En dat zie je toch vaak hoor, als de druk is op zo'n concern. Dan, uh, dan worden er toch uh, divisies afgestoten die soms heel, heel mooie cash opleveren. En dan wordt er voor veel geld wat gekocht, wat heel hard groeit.
3: Maar je begrijpt dus wel de weerstand van beleggers... om niet met dat bod mee te gaan. Daar heeft Unilever dan kennelijk naar geluisterd door te zeggen... we bieden een maximumprijs en daar gaan we verder niet meer overheen. Maar je begrijpt Unilever niet dat ze nu uitsluiten... dat ze de komende twee jaar een grote overname doen. Als ik het goed samenvat.
12: Ja, dat begrijp ik dus niet
3: Waarom dan eigenlijk niet? Want je kunt je dus ook in verslikken. Jawel, nee, ik, ik,
12: maar ik wil niet zeggen dat alle overnamen fout zijn. Het is gewoon heel raar dat ze zeggen dat ze twee jaar geen overnames doen. Want dat is er min of meer verboden door een paar grote beleggers, denk ik. Dus zo, zo, zo lees ik dat. En... Um, ja, er kan zich altijd een heel mooi iets moois voordoen. Ieder groot bedrijf die heeft een heel lijstje met overnamekandidaten. En ja, je weet nooit hoe, hoe het loopt. En het kan zijn dat je een uitstekende kans hebt. Dus ja, om dat bijvoorbeeld uit te sluiten, dat vind ik nogal... Maar wat denk je dat, betekent... dat er gebeurt
3: als er zo'n kans zich aandient? Denk je dan dat Unilever over een jaar nog steeds denkt... ja, we hebben ooit beloofd dat we dit niet zouden doen? Nee, uh,
12: natuurlijk niet. Dan zijn ze dan <laughs> al lang vergeten. Dan, dan doen ze het gewoon, hoor. Ja. Okay. Nee, dat denk dus ik zoveel wel. stelt het ook niet voor,
3: deze belofte.
12: Nee, dat denk ik ook niet. Het is gewoon, denk ik om... Kijk, ze zijn heel druk bezig om beleggers gerust te stellen. En... Als je het allemaal zo ziet over uh, uh, die persberichten en die groei ook, en, en die marges... het is allemaal niet uiterst beroerd. Maar ja, het grootste probleem is natuurlijk dat die koers niet vooruit te branden is. En dat heeft ook veel te maken met uh, de, de vorige topman, uh, uh, natuurlijk Polman... die het heel goed gedaan heeft. En uh, Ellen Joop, ja, die heeft er toch wat meer moeite mee om dat vertrouwen te krijgen. En dat kijk, je kijk, bent alweer begonnen aan
3: het uh, zagen aan de stoelpoten. Jos, pas op, hè? Ja, 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 ja. Uh, ja hij but, but, geen Nederlands. Nee, we gaan we gaan naar jouw ongevraagde advies aan deze misschien wel bijna betreurde topman. Ellen Joop, die het dus nog voor elkaar moet krijgen. Wat, wat kan hij het beste doen?
12: Nou, wat hij het beste kan doen, dat is denk ik... Ja, gewoon stil, even stil blijven zitten. Wat, wat het beste kan gebeuren bij Unilever... is toch de, de chairman hè, van, de, van de board... de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Niels Andersen. Die zit al na 4,5 jaar in de board... is hij nu voorzitter geworden van de, van de Raad van, uh, toezicht, van de Toezichthouders... En die zou eigenlijk moeten worden vervangen. En dan zou er een onafhankelijke uh, commissaris uh, moeten komen... die nog eens goed die functie van uh, Joop en zijn CFO tegen het licht houdt... en eens goed gaat bedenken van zijn dit nou de juiste mensen die je wil hebben. Dus ja, toch niet direct uh, Joop vertrekken... maar een, een iemand die daar nog eens goed naar gaat kijken... en dat, dat, zie je, dat zeggen die grote beleggers ook... En ik zie dat meer uh, be be beleggers daarachter staan. Dus ik, ik denk dat dat ook wel gaat gebeuren. Ja. Dus dat is maar maar is het niet iets.
3: ook een uh, bijna ondankbare taak om hier iets van te maken? Want al die grote beleggers zeggen ook... ja, de structuur van dat bedrijf en wat je eerder al aangaf in je antwoorden... die klopt niet helemaal. Als je kijkt naar waar de groei zit, hoe de divisies verdeeld zijn... je zou moeten opsplitsen. Maakt het ja. uit wie daar aan de top staat
12: of niet? Ja, het maakt altijd enorm veel uit, vind ik. In al die jaren dat ik naar bedrijven heb gekeken, de ene topman die doet dat heel goed en de andere topman die, die bakt daar niks van. Dus nee, dat maakt echt veel uit als je daar een goede, iemand die goed kapitaal kan allokeren, zoals dat heet, dus goed kan kijken van welk geld moet daarheen, waar moet ik groeien, waar moet ik krimpen. Nou, dat maakt een wereld van verschil. En... Um, ja, nou ja, de, de, dat, dat, een topman is daarin echt heel erg belangrijk. Je, je, moet, je, je moet dat, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, snoeien. Ja. Je moet goed kunnen snoeien. Nou, of, we
3: kijken of Helen Job de schaar nog mag hanteren. Ook na vandaag. Jos Versteeg van Inzinger-Gillissen. Dank voor je ongevraagde advies. Tot snel.
2: Zaken doen met de jurist.
3: Elke donderdag neem ik juridisch nieuws met je door. En ook vandaag doe ik dat met de redacteur Ilse Akkermans van de Jurist. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We gaan het over een ander groot Nederlands bedrijf hebben. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek... begonnen naar staalfabrikant Tata Steel IJmuiden en Harsco Metals. De OM zei dat het ook de rol van leidinggevende onderzoekt. En daar wordt het interessant.
13: Ja, dat vond ik inderdaad interessant. Uh, advocaat Benedict Fick deed vorig jaar namens meer dan 800 omwonenden... en een aantal bedrijven aangifte tegen Tata Steel en Harsco... Uh, een verwerker van restproducten. Omwonenden klagen natuurlijk al jaren over de vervuiling... van de staalfabriek in IJmuiden. Uh, het OM onderzoekt nu of de bedrijven opzettelijk en illegaal... schadelijke stoffen in bodem, lucht of oppervlaktewater hebben gebracht... met mogelijk gevaar voor de openbare uh, gezondheid. En de rol van feitelijk leidinggevende is daarbij ook... Uh, onderwerp van onderzoek. En dat gaat dan dus niet over de eigenaren uit India, maar over de mensen die hier daadwerkelijk de beslissingen nemen.
3: En moeten die feitelijk leidinggevenden, zoals jij dat zo mooi uitdrukt, zich ook echt zorgen maken?
13: Uh, nou, het onderzoek van het OM richt zich in eerste instantie op eventuele strafbare feiten begaan door de bedrijven. Uh, daarbij kijkt het OM naar de vergunningen. En of het gedrag strafbaar is, als dat zo is, dan kan het OM ook bekijken of leidinggevende een strafrechtelijk verwijt kan worden gemaakt. Uh, daarover sprak ik met hoogleraar Financieel Strafrecht Matthijs Nelemans. Volgens hem is een bestuurder niet vanwege zijn functie Automatisch strafrechtelijk verantwoordelijk voor verboden gedrag van een onderneming. dan moet de bestuurder via, dat gedrag, via zijn gedrag daaraan wel een, een bijdrage hebben geleverd.
3: Maar die, die mogelijkheid is er dus om. om via de wet bestuurders aansprakelijk te houden... voor in dit geval milieuovertredingen.
13: Ja, Ja, inderdaad. Een bestuurder staat meestal wat verder af... van de uitvoerder van het verboden gedrag. Maar kan er, wel, er kan wel een verband zijn. Een rechter moet dan volgens Nederlands beoordelen... of de bestuurder heeft bijgedragen aan het verboden gedrag. Bijvoorbeeld met zijn of haar beleid. Doordat hij er weet van heeft of erbij betrokken is. En in het FD las ik bovendien een stuk waarin jurist Tim Bleker zei... dat mensen die zeggenschap hebben over milieubelastende activiteiten... medeverantwoordelijk zijn voor de naleving van de Schending daarvan kan ertoe leiden dat een persoon aansprakelijk wordt gehouden, maar een bestuurder is niet automatisch aansprakelijk.
3: En wat zijn dan de, de consequenties eventueel voor die leidinggevende?
13: Nou, als je wordt veroordeeld als feitelijk leidinggevende van een strafbaar feit... dan kun je onder meer uh, een strafrechtelijke boete krijgen of een celstraf. Uh, deze aangifte is gebaseerd op artikelen 173a en 173b ja, van het wetboek, het wetboek van... Daarvoor
3: 173a en b, ja, van het wetboek van strafrecht. Ja, heel belangrijk,
13: van het wetboek van strafrecht, inderdaad. Uh, het in omloop brengen van schadelijke stoffen... waardoor onder meer gevaar voor de openbare gezondheid ontstaat... of zelfs levensgevaar. En op overtreding daarvan staat een maximale gevangenisstraf van 12 jaar. Zo.
3: Oh, zo, dat uh, loopt behoorlijk op dan. Ja. Um, leidinggevende van bedrijven, en daar wordt het misschien toch ook wel een zaak om extra goed op te letten, die zijn al eens een keertje eerder veroordeeld voor soortgelijke vergrijpen, overtredingen toch?
13: Ja, ja, inderdaad. Dat, uh, ja, in 2016 bijvoorbeeld veroordeelde het gerechtshof in Den Bosch... de directeur en twee uh, leidinggevenden van Chemiepak in Moerdijk... tot taakstraffen en een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat was naar aanleiding van een brand in 2011... met grote milieuschade tot gevolg.
3: Uh, iets recenter, uh, dat is de Fipronilzaak. 2017 ging over kippen. Daar uh, heeft uh, iedereen zich wekenlang zorgen over gemaakt, mee bezig gehouden. Uh, hoe liep dat af?
13: Nou, daarin was vorig jaar inderdaad een uitspraak van de rechtbank Overijssel... die twee bestuurders tot twaalf maanden zelf veroordeelde. Volgens de rechter ontsmetten zij willens en wetens honderden pluimveestallen... met een bestrijdingsmiddel waar dus de verboden en schadelijke stof fiproneel in zat. En daarmee veroorzaakten ze schade aan voedselveiligheid, gezondheid, milieu en economie.
3: De top van het bedrijfsleven komt al vaker in het vizier van justitie. Dat lijkt wel een bredere trend. Is dat zo, dat je niet zomaar meer vrij uitgaat als er iets mis is gelopen?
13: Nou, in samenleving en politiek uh, oefenen steeds meer druk uit op vervuilende bedrijven. Dat is in ieder geval een trend die nog wel even door zal gaan. Uh, van ondernemingen wordt verwacht dat ze maatschappelijk verantwoord ondernemen. Uh, die druk op vervuilende bedrijven zal volgens professor Nelemans... regelmatig ook juridische gedaantes aannemen. En het is volgens hem vrij gangbaar dat strafrechtelijke onderzoeken... niet alleen gaan over mogelijk strafbare feiten van bedrijven... maar ook van eventueel feitelijk, feitelijk leidinggevenden. Denk dan ook aan de witwaszaak rond nou. ABN AMRO... Hè, waar uh, het OM onder andere voormalig bestuurder Gerrit Salm in het vizier heeft. En, ING, loopt en, ja, volgens mij nog. Ja, precies, er loopt, ja, ja. Ja, loopt nog een onderzoek naar voormalig topman Hamers, inderdaad.
3: Maar dus uh, de zaak die we nu bespreken... Tata, Harsko, hoe zou dat verder kunnen lopen?
13: Nou, het strafrechtelijk onderzoek van het OM staat onder leiding van het functioneel pakket. Dat is een onderdeel van het OM gespecialiseerd in de bestrijding van complexe fraude en milieucriminaliteit. Een team dat is samengesteld uit meerdere opsporingsinstanties voert het onderzoek uit. En zolang dit onderzoek loopt, doet het OM geen verdere mededelingen. Dat is Jammer natuurlijk. Uh, na afloop van het onderzoek maakt het OM dan pas bekend... of het leidt tot het al dan niet vervolgen van Tata Steel, Harsco en hun leidinggevenden.
3: Dan moeten we dus op de afloop wachten. Enige idee hoe lang dat gaat duren?
13: Uh, ja, dat durft uh, het functioneel pakket nu niet te zeggen... of dat of onderzoek maanden of jaren gaat duren. Dat hangt er ook vanaf uh, wat de onderzoekers tegenkomen. Dit soort onderzoeken heeft wel de leiding om lang te duren. <lacht> ja, het is een ontzettend complexe zaak... en die ligt pas net bij de opsporingsdiensten.
3: Nou, dan hadden we daar vast rekening mee. Dankjewel, Ilse Akkermans, redacteur van de Juridische. Onze wekelijkse gast over juridische zaken. Aangeschoven is inmiddels Donatello Piras van in de middag om 4 uur mag je helemaal los. Nu alvast een klein voorproefje van wat ons allemaal te wachten staat. Wat kun jij daarover loslaten? Nou, Het gesprek van deze week, waar
14: Toet Nederland het over had... Hoeveel vinkjes heb oh, jij? Sorry. Ja. <laughs> Thomas. Hoeveel, nou, je hebt toch ook heel Nederland het over? Zeker, nee, natuurlijk. Okay. Ja, ja, hoeveel en vinkjes? Uh, ja, hoeveel vinkjes uh, heb uh, jij? Weet ik je ik ben nog
3: aan het tellen, dus ik vrees dat ik veel vinkjes heb. Ja, ik denk
14: het ook. Um, ik heb er denk ik net iets minder, maar ik heb er natuurlijk ook wel veel. En uh, we gaan uh, erover praten, want de gast is bij ons. De schrijver van het boek, uh, Joris Luindijk.
3: Ja, nou, dat is een uh, gast uh, waar uh, heel Nederland uh, dan ook maar naar moet gaan luisteren. Wat, wat is er nog meer in, in de middag? Uh, de
14: clubs gaan open, de politie. Die wil actie gaan voeren dit weekend en niet gaan handhaven. De burgemeesters zeggen nee, 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 u moet handhaven. De boa zegt inmiddels, ja jongens, maar dit kan niet. Gooi de boel dan maar gewoon open, want ja, zonder politie kunnen wij helemaal niet. Wij spreken straks de politiefakbond om vier uur.
3: En nog de wijk genomen
14: naar Moskou, begrijp ik. Ja, want daar is beweging. In Belarus zijn Russische troepen samen met bevriende uh, uh, troepen uit Belarus aan het oefenen. Nou ja, uh, niks uh, is zomaar natuurlijk. En vanmiddag was er een persconferentie van de bui buitenlandsminister van Rusland, Lavrov, samen met uh, Trust. Dat is de Secretary of State van de UK. Ja, en daar waren oneenigheden. Hij liep eerder weg. Hij, um, um, ja, precies. Daarna moesten ze nog lunchen. Dus we volgen het op de voet. Um, en uh, wij spreken straks iemand van het instituut Klingen om eens even te kijken. Wordt het niet een beetje het heet om te
3: doen? En wie zijn we? Want welk wisselend contact heb jij vandaag met ja, ik, ik heb kwartet vanmiddag.
14: Want uh, vanmiddag aan mijn zijde niemand minder dan uh, de onverprezen Nina van den Nuag.
3: Ah, nou. Donatello en Nina vanaf vier uur bij In de Middag. Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen dan praat ik met Mark Beumer. Hij is de directeur van uitgeverij De Bezige Bij. Vorig jaar schoot voor het eerst de online verkoop van boeken... de reguliere boekhandel voorbij. Hoe ga je daar als uitgever mee om? Morgen om 12 uur heel veel meer daarover. Het is zometeen eerst tijd voor BNR Wereldveroveraars... met Jelle Maasbach. Veel plezier, tot morgen.
0: Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders met het risico dat ze zeggen... Ja, dag, we gaan het echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl slash test... om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past.